0: Porque, A ver, pero en Ciudad Juárez hay combi, no sé. Aparte de Secuestro Express, ¿qué otro tipo de, de <risa> transporte este tipo de público de transporte hay? <risa> Langaria.net presenta
1: Showtime, El
0: Hola y bienvenidos a la edición 194 de Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y acompañado de los tres jinetes del apocalipsis iba a decir, pero no es cierto, de los tres mosqueteros del Twitter y del malpadredo tenemos nuevamente a Samper, Alex y al Ingenierillo y pues vamos a platicar qué hemos estado jugando, viendo y haciendo esta semana y por qué no, empecemos con las eh, presentaciones y con los saludos iniciales, Ingenierillo, ¿cómo estás
2: cabrón? Hola, hola, muy bien, muy bien, qué bueno que ya es, oye, es el tercer podcast que vamos a grabar seguidito, que yo siempre estoy sorprendido, güey, porque siempre pienso que todo se va a ir a la mierda, pero bueno, este, qué bueno, qué bueno, estoy muy contento. Eh, hubo un jueguillo en particular que, que me gustaría platicar acerca de ello al ratito, eh, pero en eh, sí creo que estas semanas se están siendo un poquito tranquilonas, ¿no? Entonces, pues de lo poco que veamos o hagamos, vamos a platicar lo mucho que podamos. A mí se me han ido como agua
0: en realidad estas semanas. No sé si en específico les he puesto más atención ahora que necesito este prepararme entre comillas para los podcasts, pero se me ha hecho que se han ido súper en chinga. Será porque a diferencia de, no voy a decir a diferencia de otras personas, pero siendo que mi trabajo sí me requiere el trasladarme a mi lugar de trabajo, a lo mejor se me hacen más rápidas por no tener que estar encerrado en mi casa y con la monotonidad del encierro. Pues, pero en fin, Lex... ¿Cómo estás?
3: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Bueno, aquí dándole a otro podcast, otra semanita. Eh, no jugamos mucho esta semana, pero ahí tenemos algún, un juego nuevo que, que para mí, que yo no había, había tenido la oportunidad de probar. Pero aquí estamos, listos para darle otra semana. Perfecto. ¿Y tú, Sampi, cómo andas?
1: Uy, feliz de la vida, con muchísimo trabajo. Según, dice que me iba a pedir el lunes de vacaciones Y cuál, va a ser como mediodía nada más y con trabajos Así Eso que estuvo tuvo interesante la semana mm. Una adquisición nueva que ya les contaré Soy muy Hijo. feliz otra vez en American Truck Simulator Hijo,
0: la felicidad volvió a ti <risa> Uf, no sabes Perfecto, entonces Empezando ahora sí con la carnita del podcast Vamos, ¿por qué no con el Lex? A ver, cuéntanos cuál es ese nuevo juego que no habías jugado Y que ahora sí nos vas a poder platicar
1: Monster, pues, Hunter. Monster Hunter. Monster ¿no? Hunter. No. Ah, Magic. Hunter. Magic.
3: Arena, <risa> un tal Magic que no sé si conozcan. Ándale. No, estuvimos jugando Terraria con unos amigos. Oye, oh, sí es cierto que recibió ay, su ay, última mi... actualización, ¿no? Sí, este hubo un update también de Terraria, pero les digo, yo nunca había podido jugar Terraria. Y salió todo el mame con unos amigos, con, con mis amigos de la Joystick League. Eh, salió, no, pues no nos hemos juntado, normalmente nos juntábamos como cada mes a chelear y echar desmadre es como, no, pues ¿qué vamos a hacer? no pues alguna partida de rol, no, pues todos tienen hueva de preparar algo, mm. ¿no? pues algún videojuego que podamos darle todos juntos encontramos que si compras Terraria en Steam, puedes comprar cuatro copias por 270 devaluados pesos y lo probamos, estuvo chido eh, uno de mis amigos sí ya, ya había jugado, fue el que nos estuvo explicando como, ¿qué pedo con este Minecraft en 2D? básicamente eh, está chido, está entretenido, eh, nunca había tenido la oportunidad de jugar, creo que ahí el, el ingenierillo sí le ha dado duro, ¿no? Sí, fíjate que, que sí me sorprende mucho de que digas ahorita, no, apenas lo vi,
2: pues está muy chingón y todo, eh, sobre todo porque hace años que bueno, estamos hablando, no sé, ¿qué te gusta? 2013, 2012, que estábamos platicando cuando no nada más Terraria eh, salió a la luz como ya un juego un poquito más complejo porque... Eh, Completo, porque también viene desde, desde betas y alfas y todo eso para que la gente lo empezara a probar. Pero Terraria llegó un momento en que tenía muchos más elementos de inventario, de manejo de, de este, materiales, de capacidad así de, de ver a los monstruos, como, como incluso un poquito más de propósito que Minecraft en su momento. Claro que ya sabemos la historia de Minecraft, ¿no? Que, o sea, que fue creciendo, fue creciendo y la versión Java, luego se fue, lo, este, Mojang creció muchísimo, y luego lo adquirió Microsoft, luego Bota oh, explotó, más todavía. Pero Terraria era, eh, junto con Minecraft, como este, parte de los juegos que te permitían tener mucha creatividad, un modo de, sobre, de sobrevivencia, y ahorita también es, ya se han dividido mucho en sus propósitos. O sea, cada quien se atendió eh, Terraria al 2D y a este, jefes especiales, a este ítems en, en ciertas zonas muy particulares, muy profundas, con este incluso creo que hay calabozos, hay un montón de cosas ya que le agregaron. A diferencia de, de Minecraft, que Minecraft pues, se fue como más eh, eh, por el lado, pues sí, sí tiene ruinas, tiene calabozos y todo eso, pero yo siento que es un poco más enfocado a lo que es creativo y los
3: biomas. ¿Pero a ti qué te pareció o qué fue lo que más te gustó de tu experiencia ahorita? Pues eh, siento que es un juego de esos super digeribles para estar echando desmadre con tus compas, ¿no? O sea, se, se chingan una chela, están cotorreando todos ahí. Eh, lo padre es que tiene algo que ofrecerle a todos, ¿sabes? O sea, tiene como esa, esa parte del survival. Si te gusta el survival, juegas este a... A, con ese estilo. Para los que les gusta construir, tiene como un montón de opciones de personalización para tu casita y ahora sí que echarle mi casita. Eh, <risa> <risa> y esa parte está muy entretenida, ¿no? Porque en, en el momento en el que empezamos a jugar, como que cada quien le agarró el pedo a su rol y nos fuimos a recolectar, ¿no? Este, estuvimos jugando cuatro personas. Estuvimos con mi novia, de hecho, y otros, otros dos amigos. Entonces un vato que es diseñador industrial sin pedos dijo, no, ¿saben qué? yo me voy a quedar a construir y se puso a construir la casa mientras nosotros recolectábamos materiales y en cuestión de nada armó dijo, algo bien chido aprovechando
1: chévere. que no tengo chamba por el coronavirus y... ah, efectivamente ¿eh?
3: éramos el team desempleado
1: ¿Ya que no, no le, le puedo gritar dar? a los albañiles? O sea, ¿no? dice, sí, ah, no, Para que no se me olvide, dice.
3: <risa> Pero ¿qué tal, güey?
2: Eh, todo quedó al mero pedo, güey.
3: No, manches, <risa> le quedó de huevos todo, ¿no? Y estuvimos jugando un ratote hasta que se me petó el internet, güey. Estuvo bien triste. Pero muy entretenido. No nos dimos cuenta qué tan rápido avanzaron las horas. Así nos aventamos, no sé, fácil unas tres horas y ni nos, nos dimos cuenta. Eh... Es un juego sencillo, o sea, si nunca han jugado Terraria, no esperen tampoco ver como este, las mecánicas o eh, la calidad gráfica ¿no? que, que esperarían de, de un juego de reciente, pero eh, tiene muchas cosas divertidas.
2: Es un poquito, bueno, eh, eh, digo, no exactamente, pero es un poquito, por ejemplo, como eh, el aspecto de Stardew Valley que tiene mecánicas relativamente sencillas y sin embargo, aunque es sencillo de jugar también tiene sus capas de complejidad en crafteo, eh, tiene el, el sistema de magia también, que ese ya lo encuentras más adelante, y te digo, o sea, tiene, tiene otras cosillas, pero como que, como dices tú, es, es tan digerible que puedes empezar a jugar y mientras más juegues, como que más cosas vas descubriendo, pero no significa que sea muy difícil
3: de, de aprender, ¿no? De jugar. Sí, o sea, es, es, es sencillito el juego, y yo creo que cumple como con su, con su idea. A ver, ¿sabes qué? Tienes que que avanzar creando tu, tu refugio, vas recolectando pues toda cierta cantidad de cosas para mejorar tu equipo y eventualmente derrotar a los jefes no de cada, de cada lugar. Y ya, o sea, básicamente esa es la mecánica, pero el hecho de ser sencillo lo vuelve entretenido porque no, no lo sientes tan pesado.
0: Y no Yo sé creo si que ves, esa es una y... gran
3: ventaja que tiene.
0: Sí, claro. Digo, no sé si me puedan sacar de la duda, pero yo siempre eh, catalogué, aunque yo sé que son de un género similar o podemos decir el mismo género, tanto Terraria como Minecraft. En mi mente yo siempre los vi como que Minecraft es para el güey que le gusta este, picar pies como que un pedo RPG. Digo, no sé si ese sea solo mi, mi apreciación así de lejecitos porque recuerdo haber jugado algún demo. Más nunca el juego completo, pero es el idea que a mí siempre se me quedó. No sé si esté en lo correcto o qué otra forma haya de diferenciarlos entre los dos, salvo que decir que uno
3: está en 3D y otro en 2D. Yo sinceramente nunca he jugado Minecraft. Así, nunca, nunca. Entonces, no sé el Inge que, que haya, que ya ha jugado ambos, cómo los podría diferenciar, además del, sí. del hecho de ser 3D y 2D.
2: Sí, pues mira, por ejemplo, Minecraft wey, eh, Si sí te dedicas más como a la construcción De chale tu casita y todo eh, Pero no hay Mucha escalada de enemigos A menos de que te vayas Al Netherworld, creo que se llama uh -huh. Es un bicho portal y te vas al Netherworld Y como que ahí sí encuentras muchos enemigos Muy difíciles y este eh, Bueno, no El Netherworld creo que es el del dragón No sé cómo está ese, ese pedo, pero hay, hay Uno que es es un mundo como rojo, lleno de magma, lleno de todo eso, que tiene también, este entras por a través de un portal, eh, este que armas con obsidiana, entonces cuando llegas ahí, pues sí hay monstruos más, ahora sí que difíciles, pero si no, tu estándar de monstruos y estándar como de daño general, son los esqueletos, arañas, este, zombies, y párale de contar, ¿no? A veces brujas de, de algún este, aldeano que se haya vuelto zombie, bueno. Aquí está el, el, la diferencia, terraria, Mientras más bajo vayas o mientras más lejos vayas de la zona donde spawneaste inicialmente, hay una madre que es como una plaga, como un blight, que este, tiene que ver directamente con la dificultad de los monstruos que existe. Mientras más bajo vayas también en la minería, hay monstruos más perros cada vez. Mientras ciertos biomas tienen cierto tipo de monstruos más cabrones, entonces... Sí, creo que Terraria se enfoca, o sea, te da la capacidad de tú construir la casa que tú quieras, pero también siento que se enfoca un poquito más en sí conseguir armas y todo eso, y también vencer eh, enemigos más fuertes. Tan solo es eso este, eh, mostrado porque tiene muchos jefes, tiene muchos jefes que puedes sumonear que, o que llegan según ciertas condiciones... Y que pues tienes que utilizar tus eh, pociones, tienes que utilizar tus mejores armas y todo eso para poder derrotarlos Pero o sea, realmente en Minecraft no hay como jefes grandes más que el Nether Dragon o el, el último cabrón Y fuera de ese, jefes, jefes tal cual, no hay una gran variedad Y en Terraria sí, Terraria es más como, órale cabrones, póngale a chingar, ármense y pues vamos a ver qué retos nos encontramos y adelante, ¿no? Entonces,
0: podríamos decir que la mayor diferencia entre los dos es que en Terraria existe lo que en algunas partes denominan el game loop. O sea, es salir, buscar materiales para hacerte más fuerte y poderte enfrentar a enemigos más fuertes, para agarrar materiales más fuertes, para hacer cosas más fuertes, y así, sucesivamente.
3: Efectivamente, yo así sí, lo veo.
2: Sí, sí, así es. Y, y por ejemplo, cuando en Minecraft tú llegas a tener las cosas de diamante. Eh, lo que te sigue es encantarlas Que bueno, si no sabes encantarlas no hay pedo Porque cuando tienes cosas de diamante está muy cabrón que alguien te mate Sobre todo si no estás en una zona de mucho peligro Entonces Minecraft es más relajado en ese aspecto Es como de, sí, o sea, hay peligros y todo eso Pero puedes hacer una pinche granja grandísima Y puedes poner ovejas y puedes poner cerdos y puedes poner vacas Y puedes este, eh, hacer Mecanismos, porque también tienen para muchos Mecanismos, que también tiene Terraria Pero o sea, es como más de Crea tu mundo o sé creativo Con las cosas que tienes alrededor y Terraria es más como de órale cabrón, ve a ver qué te encuentras allá abajo y a lo mejor te encuentras algo nuevo que te puede tirar algún tipo de material nuevo o algún ítem especial
0: órale, yo no sé pero se me, se me hace un tipo de juego tan, no ajeno, pero no necesariamente eh, que asociaría con el ex que en realidad me sorprende bastante de forma bastante grata el saber que, que estás, no sé, como expandiendo tus horizontes, de hecho, no sé si recuerdas que en la semana te te dimos un... Bueno, te di una de las claves para el Deep Rock Galactic. No sé si con sí. esto te vayas a animar un poquito a acompañar al, al ingenierillo en
3: probarlo. Yo creo que sí porque um, tenía... No sé si tengo tenía como una... Uh, estaba predispuesto. Predisposición uh -huh. es la palabra. A que ese tipo de juegos no son para mí. Por lo mismo de este... Nunca me llamó la atención Minecraft, ¿no? No sé si por por sus mecánicas o qué pedo y que también estaba en un momento yo en el que si no es competitivo no vale la pena jugar. Yo creo
1: que también porque ya nos tocó grandecitos, güey.
3: A, a eso también tiene mucho que ver, estoy totalmente ah, de acuerdo. Ya, 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 que... ya,
1: ya estábamos ya medios este, rucones, ¿no? Cuando, cuando fue así de el super auge de, güey, Minecraft. Y y, y No lo sigue.
0: suficientemente grande como para tener un, un sobrino que te obligaran sí. a jugar con él. Ajá, también. Sí, es lo lo que 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 sea así
1: como de, güey, Minecraft es lo que el chamaco juega y. That's it. Entreténmelo.
0: Como el ingenierillo, ¿no? De, de
2: cambiar el pañal. Ay,
0: sí, es lo mismo, es,
2: pero. Es, ese es mi caso, güey. De hecho, tengo unos cuantos <risa> videillos jugando con mi hijo. Pero aún así, Minecraft realmente no es un juego que a mí me llame la atención. Así como para decir, yo solito, o sea, tengo un chingo de backlog, pero no, yo lo que quiero es jugar Minecraft, no, güey. Y no porque sea un juego malo, sino porque dentro de ese tipo de juego se atiene mucho a la creatividad y pues sobrevivencia está chingón, pero como que pierdes el propósito después de, no sé, cuando ya tienes cierta cantidad de, de bienes o de cosas, construcciones, algo así, te quedas, ay, a la verga, ya, ¿qué voy a hacer? ¿O qué más cosas puedo hacer que, este, que me motiven a continuar creciendo? Y la verdad, no llegó hasta ahí. Sí, requiere Yo, cierto
0: eh, tipo de automotivación que a lo mejor... Nuestra generación, a diferencia de los que siguen después de nosotros, uh -huh. sí tienen. Es Ajá. Uh,
3: yo creo que, que también, este, que es lo que me explicaba un amigo, ¿no? Que ha jugado ambos, que fue quien nos, nos recomendó Terraria. Este, Minecraft no tiene un objetivo. Uh -huh. O sea, tal cual no tiene un objetivo. Y Terraria, sí. O sea, es como de sí vamos a, a recolectar, sí, vamos a grindear, pero para poder derrotar como a este jefe final. Y ese objetivo yo creo que es el que muchos nos faltaba para
1: No, pues el, para el nuevo animarnos. objetivo de, de Minecraft es que ya lo puedes jugar con este con NVIDIA RTX, güey.
3: <risa> ¡A huevo!
1: <risa> ese es el nuevo objetivo, güey. ¿No? Se, se, <risa> se ve menos
3: cúbico, güey. ¿O cómo? Se ve menos
1: cúbico, güey. Es la, la, la nueva moda, güey. De hecho, eso es uno de
0: los motivos del por qué yo tampoco le entraba. Porque, quiera, quieran o no, o al menos para mí, yo necesito un poquito de... Digamos, no necesariamente que me den el objetivo que es lo que tengo que hacer, sino una indicación de qué es, entre comillas, lo que sigue. Y ya con eso yo puedo motivarme solo para llegar a esa meta que, que si no me pones, de menos me sugieres. Por ejemplo, es por ello que me está gustando mucho eh, Dragon Quest Builders 2. Porque ese, aunque sí es práctica y literalmente Minecraft, pero de Dragon Quest... Eh, ...tiene entre comillas una historia... ...los personajes te van guiando... ...sobre lo que tienes más o menos que hacer... ...y cómo hacerlo... ...y tú ya tomas la libertad de hacerlo de la manera... De dentro del rango que te lo establecen... ...entonces... ...Minecraft carece de eso... ...y siendo que por ejemplo... ...cuando éramos más niños a lo mejor... ...había cosas que eran de esa naturaleza... ...que nos ponían enfrente... ...que no necesitábamos más motivo... ...que simplemente distraernos con él... ...ya no nos tocó... Eh, ...encariñarnos... ...o que nos tuviéramos el factor nostalgia para ese juego... Entonces, debido a eso, yo creo que también a veces es difícil para, del rango de nuestra edad, quizá un poquito más para arriba, eh, batallen para entrar en Minecraft, porque es bastante, eh, pues sí, sin dirección, simplemente te tira al ruedo y te dice, ok, pica piedra,
2: pílalas por acá. Ale, y, eh, ¿ajá? <risa> Oye, pues no vayamos, no vayamos tan lejos, la semana pasada hablamos de, de un juego que parece que no es de nada. Pero te da cierta dirección o cierta motivación para, hacer, para seguir que es Animal Crossing. Yo, yo veo un chingo de contemporáneos, bueno, de, de rucos, vamos a decirlo como es. <risa> un chingo de gente que se queda, oye, qué buena onda. O sea, porque ahora puedo poner, no sé, un mini mercado Ahora puedo, tengo que pagar mi deuda. Ahora tengo, puedo hacer... Este, <risa> ya ya, ya culpa, llegó Coppel. Ya llegó No, pero ese Coppel sí lo pagas. Y ese golpe en Coppel no te madrea, no, no te hostigan en el teléfono cada <risa> dos horas. Entonces, como que siento que ese tipo de, como dices tú, de motivación, aunque sea muy vaga, bueno, no vaga, sino como que sea muy ligera y que ya tú decidas si lo haces o no, también es, es como un gran este, impulsor, ¿no?, de, de que continúes jugando un juego. Y sí, Minecraft se, se queda así como que, pues, tú haz lo que tú quieras y puedas dentro de lo que te damos, y pues sí, después de un rato te quedas, ah, la verga, ya, déjame, y me meten ¿no? algunas de las cosas que todavía no he terminado.
1: ¿Sabes qué, ¿Sabes qué juego también sufría de eso, Inge? El de Space Engineers, ¿te acuerdas?
2: Ah, sí, de hecho ese yo lo jugué un rato, Space Engineers.
1: Sí, no, yo también, y... de hecho yo, yo lo jugué por, así que por ti, porque tú me dijiste, juégalo, es la maravilla, y ya que le empecé a jugar dije, este juego está medio raro, está muy... El y... Space Engineerillos. Que a mí me ah, no, Space...
2: gustaba <risas> del, del Space Engineers, el Space Engineerillos. Este es que eh, llegué a construir, incluso es el único puto juego que, que construí dos máquinas, un Spacer con dos cañones y una máquina minera. Y lo que, lo que me gustaba era de que las indicaciones no nada más eran así de ay, agrégale esto y ya se arregla, sino que tenías que ver, por ejemplo, tenías una fuente de poder en tu nave, tenías que ver que tuviera propulsores de conducción, tenías que ver también de que tuviera este eh, cuánto voltaje utilizaban cada uno de los propulsores y también cuánto voltaje usaban los este taladros. O sea, estaba chingón en ese aspecto, pero si sí después de un rato te quedabas ah, sí, ya hice una nave, qué perrón, y ahora, <risa> y así de para dónde voy, y le agregaron muchos updates también ese de Space Engineers, pero ya lo perdí. La neta, la neta, para mí mil veces mejor en términos de motivación de jugar, nada más de que siento que pierdo mucho tiempo, pero mil veces mejor el Euro Truck o el American Truck Simulator. Uy, no, no,
1: no. O sea, pero Uy, mil veces
2: no. más de motivarme, de decir... Ya entregué mi paquetito, ya entregué mi... Órale, y ahora voy a, o sea, ahorrar,
1: voy a ahorrar para poner ese poster de Maribel Guardia en el tablero. Sí
2: sí, 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 o, o, o un nuevo camión, güey, o un nuevo... Pero es, es, es poco a poquito porque aparte tardas mucho tiempo en eso. Pero es lo que platicábamos, a lo mejor nuestra generación necesita más motivación, signo de interrogación,
1: no sé, güey. Sí, fíjate es que... raro, el, es que no sé cómo el, explicarlo. El Eurotruck Simulator para realmente así que dices, güey, ya ahora sí pude comprar todo lo que quería comprar, güey, ya sabes, y vi todos los lugares que quería ver dentro del juego, si te echas como unas 200 horas, güey. Más o y menos, güey. Uh -huh. No, o sea, pero, a ver, no completar el juego así al 100%, güey, pero al menos tener como que varios garajes, güey, y tener tu, tú, así que tus, tus varios, este, ¿cómo se llama? Conductores y así, güey, si sí son 200 horas, ¿eh? Fácil. Lex.
0: Este hablando de, y como nos comentaste hace rato, ¿cómo les fue con Halo? ¿Cuántas eh, no, misiones no, lograron hacer?
1: Nos está poniendo
3: un rayo. ¿Cómo nos está yendo? Porque ahorita estamos jugando Halo precisamente en línea. Eh, la semana pasada streamamos el la primer Langaya, de Halo, y avanzamos bastante rápido, sinceramente. Eh, yo esperaba que nos demorara un poquito más de tiempo. Llegamos como al acto 4, más o menos. ¿San
1: Sí, llegamos sí, justo güey. para los que han jugado el Rich, llegamos justo cuando te encargan este, de salvarle las nalgas a todo el mundo en el
3: Swordbase. Swordbase la cual visitas como 14 millones de veces a través del, del Halo. Que hasta vives ahí, creo que hasta <ríe> es, ahí,
1: creo que te tienes un tiempo compartido,
3: güey. Sí, 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 sí. O sea, pagamos teniendo este. ¿Cómo se llama la otra? ¿La, la Esa madre que pagas, güey, por tener tu casita, güey.
1: No sé de qué estás hablando,
3: güey. <risa> en la vida <risa> real, a ver, el rap debe saber más de eso, es más adulto. pongo partido,
1: güey. <risa> <risa> no. Infonavit.
3: <risa> no, algo similar, güey. Bueno, ya. Chingado, no. Eh, no pues. este, estuvimos jugando, nos fue bien. Les digo, siento que, que avanzamos bastante rápido. No sé si que todavía... Ah, tiene que ver curioso. que ya no sabemos las
1: misiones de memoria, ¿verdad? Nada
3: tiene que ver. Sinceramente, nada tiene que ver. O sea, hay, hay mucho reto todavía. A pesar de que ya lo hayamos pasado siete veces y las siete veces lloro, cuando empiezan a pasar shits, para los que no lo hayan jugado no se los voy a spoiler. pero así de siete veces que lo he acabado, las siete termino llorando así,
1: Probablemente eh, cuando también, lleguen... No es por ser fanboy, pero si a estas alturas no has jugado Halo, híjole, ya no tienes excusa, güey. Ya está en la compu, ya está en el, ex, en el Xbox, siempre estuvo, híjole... Y es un gran juego, güey. 70 verdad. pesos, güey. 70 Ey, pesos, ya es un 30. O si sea, o sea, no lo han jugado, háganse un favor, güey. O sea, y no empiecen con que, eh, es que, maldito Microsoft Capital. Güey, no, es un gran juego, güey. Incluso punto, a partir de que, de que ya salió hace, puta, pues, ya un rato, güey, ¿no? De, de que salieron. Sí. Estos, el Halo original que salió en 2002, 2003,
3: ¿no? Más o menos.
1: Ya eh, tiene rato, ya tiene rato, pero son muy buenos juegos, güey. Son juegos, este, con la campaña muy épica, güey, ¿saben? O sea, son de esos juegos que todavía la campaña, sí se siente que primero hicieron la campaña y después el multijugador. No es como los juegos de hoy en día, que es como de, bueno, hacemos el multijugador y después vemos qué pedo con la campaña, pero el multijugador tiene que quedar chido, güey. Es que la
3: campaña tiene mucho amor y siento que eso también tiene que ver con cómo han cambiado los videojuegos a través del tiempo. Eh, seamos sinceros, para los jugadores de Call of Duty, aquí Samper no me va a dejar mentir, últimamente cuando juegas Call of Duty, ¿qué es lo que más te interesa?
1: ¿El multijugador? Bueno, fíjate claro. que yo sí, yo sí he jugado las campañas y como mencionaba el Inge hace poco ya las campañas se volvieron un poco chuscas güey. o sea, ya es muy Chuck Norris versus The World todas las campañas del Call of Duty no, y mientras que las de Halo todavía sí, ah tienen feeling, güey todavía muere gente importante, güey
3: <risa> tiene amor, <risa> tiene amor Halo baby, o
1: sea,
3: y, y yo creo que lo mismo pasa con Con juegos como Como Gears of War Son juegos enfocados en su campaña Que además tienen un muy buen Multijugador Específicamente Halo porque todos sabemos que hace Años en el 360 El El multijugador De Gears tuvo muchos issues Pero sí, muchos, muchos, muchos Entonces Eh Vamos a seguir dándole, que es lo, lo más importante, ¿no? Queremos acabar todo. Nos hicimos un reto y lo vamos a concluir. Entonces, yo creo que mañanita o el domingo vamos a ver qué tal nos va. Seguimos streameándolo para los que nos quieran visitar y aquí a ver el Rob, <ríe> cuando se va a unir a nosotros. Porque yo o sí el tengo mucha curiosidad. güey. El oh, también, también
1: nos abrió, güey. El Inge dijo, uy, no. O sea,
3: la idea de esta serie de streams es Langaria. Mira.
1: Pero... <risa> tengo como 40 putos el Inge, que... <risa> el Inge dijo 70 pesos, no, malito Microsoft Capitalista, güey
2: no, 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 no,
1: no, No y de hecho ya los he pagado antes Y, y todo, o sea,
2: sí, pedo Pero el, aquí el problema es que wey, Ya traigo, como. de cuenta que todos los juegos Que tengo son como un pinche costal wey, Atrás de mí, todo el puto día Me quedo, no ha acabado este, este no le he avanzado No mames y
0: Oye, pues, y, que, y te salvaste de otro, eh. te iba a dar otra Copia para reseña pero, ah, eso, mira, pero, tierra, <risa> pero dije yo no, lo va a dejar la mujer, así que mejor lo dejo descansar.
1: No, 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 pero, no, pero, no pero, hecho, pero Hay tengo... prioridades en la vida, Inge, y la neta Halo es una de ellas, güey. Ah, eh. Digo, no te voy a negar que sí, lo
2: voy a jugar, nada más no sé cuándo, pero sí lo voy a jugar. De hecho, ahorita tengo, pues digo, de lo que quiero platicar es un poquito del Deep, eh, ese, deep rock, rock Galactic. Galactic, Deep Rock Galactic. Eh, este y pero pues al, al ratillo que ya me toque ya vamos a, a platicar y a ver, digo, no sé si ya lo jugaste un poquito Lex, que, que ya lo, lo checaremos en, en un ratito más
3: No, no lo he podido jugar, pero bueno este esta semana les prometo que ya después de Terraria, sí quiero darle chance a este tipo de juegos de construcción ¿Te quedó la cosquilla? Sí, la verdad es que sí
0: Y lo pues, bueno, acepto Alex,
3: ¿Algo más? Eh, no, yo creo que sería todo esta vez
0: Ah, pues mira ingenierillo, para que no este, se te quiten las ganas, pues ahora sí, háblanos de, de Deep Rock Galactic, a ver qué rollo.
2: Ahí está, pues qué bueno que me dijeron ahorita, porque digo, ya yo me iba a arrancar y dije, no, 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 espérame. A ver si tiene algo más que decir, Alex. Pero qué bueno que, mira, este eh, hace unos días empecé a jugarlo, bueno, tiene un poquito más de, de una semana, bueno, el fin de semana pasado. Eh, Deep Rock Galactic es un juego cooperativo, para cuatro personas, eh, muchos decían, es, la, es, es como una cosa híbrida entre Let's For Dead y eh, Minecraft, ¿no? La verdad es que de Minecraft tiene poco o nada, nada más porque picas minerales, pero no... Pues otra cosa que no sea picar minerales que sea de Minecraft, digo, no tiene nada que ver. O sea, realmente el juego es un juego de hordas, en, no de gordas, <ríe> de hordas. Bueno, no están muy delgados, vean los personajes. No pero creo ese, eh, sí, <ríe> imagínate ese, Pero son eh, Cuatro enanos que cada uno Es una clase eh, Está el, el de las armas Está eh, un Bueno, lo llaman thriller, que es como que Un, un taladro, es como el taladrador eh, Hay un ingeniero Que está a dos, tres eh, He visto mejores ingenieros en otros juegos Y está el otro que es el scout Que tiene mucha movilidad ¿no? en, el, en el ambiente El jueguillo es de que a este grupo de enanos los mandan desde una estación espacial, los mandan con un taladro gigante, así que es como una capsulita, hasta un punto especial de un planeta que se llama Hoxes y lo mandan hasta donde se supone que tienen que buscar diferentes objetivos. Algunos de ellos es minar. este Necesitamos de que mines cierta cantidad de Morkite, que es este, un, un mineral de ahí. Ya vas y chinga y tienes que juntar esa cantidad. Eh, para poder hacerlo, hay una cosa que te sigue, que es una maquinita que se llama la mula. Esa mula, este, tú vas vaciando todo lo que, lo que vas este, recuperando, lo vas vaciando constantemente en la mula porque tú nada más tienes cierta capacidad de, de minería. Entonces, mientras pasa todo eso, por cierto, todo está en oscuridad en la cueva, por supuesto, pero para poder ir avanzando y para poder ir viendo, no nada más tienes tu lamparita de tu casco, sino que también tienes como unas vengadas de esas de las eléctricas, bueno, de las que son químicas, perdón, si ¿Sí las han visto, ¿no? Uh -huh. Las que, que son, se doblan que, y son fluorescentes. Que se doblan son fluorescentes y las avientas, y entonces ya se ilumina una zona, pero es por un tiempo limitado. Y es, este, se renuevan, son, son eh, ¿cómo se llama? Eh, inagotables. Uno puede seguir lanzando, pero tienen un cierto cooldown, la regeneración de cada una de esas. Venga, las tienes hasta, puedes lanzar hasta cuatro en un cierto momento y se va regenerando lentamente para que puedas volver a mandar otra. El juego en sí está bien. Una de las cosas que a mí como que me da un bajón de este tipo de juegos es el pacing. Te voy a decir por qué. El juego en mecánicas, en visuales, eh, me gusta mucho cómo juega con eso de la oscuridad completa y que eh, las bengalas terminan siendo un recurso que si lo utilizas correctamente eh, te, te funciona muy bien porque te da visibilidad, te deja prepararte ante, por ejemplo, enemigos que vengan que vengan cayendo y al final de cuentas eh, es, es también para darte esa sensación de claustrofobia de una cueva, ¿sí?, entonces, hasta ahí está todo perfecto. O sea, qué chido, todo va. Las mecánicas generales están muy bien balanceadas. Eh, creo que es en lo que más le han dedicado los desarrolladores al juego. Y este más allá de ello, pues es un juego de hordas similar, se podría decir, a lo que es Left for Dead 1 eh, y, y el 2. ¿Cuál es aquí, digamos, el, el pero que yo le vería? Tiene muchos biomas, eh, un bioma de... Eh, el normalito, que son las minas de sal, eh, otro que es radioactivo, que de repente hay ciertas cosas que son nubecitas verdes que te hacen daño, el, el de hielo, que si picas demasiadas cosas muy frías te congelas, el, o sea, como que son biomas que son distintos en términos gráficos, en términos de gameplay le agregan un gimmick a cada uno de ellos, hay uno que es hasta de lava también, eh, pero realmente son muy similares en general, ¿no? O sea, los espacios... Eh, y, y pues mientras más difícil sea el bioma donde tú vas, eh, más monstruos eh, diferentes o, o poderosos te van te van apareciendo. Eh, hasta aquí todo perfecto, te digo. Creo que es un juego muy sólido en gameplay. Es un juego muy chingón. Como conforme lo vas jugando y conforme lo vas avanzando, especialmente si tienes compañeros y si tienes una buena comunicación con tus compañeros. Si no tienes una buena comunicación con tus compañeros, vale. Es bueno. Riata, Oye. pero gacho, gacho ¿Y para jugadores
0: en solitario? ¿Cómo, cómo se hace ¿Hay inteligencia ahí? ¿Inteligencia artificial va. o qué?
2: Es que ahí te va Para jugadores en solitario Te dan un dron Que se llama Bosco, ¿sí? De hecho, es un dron que es configurable. Le puedes cambiar las skins. Puedes mejorarlo para hacerlo más poderoso. Este, puedes mejorar su luz. Porque también le puedes decir, Bosco, ilumíname ya. O, Bosco, ayúdame a minar tal cosa, etcétera, etcétera. Entonces, es como una herramienta para hacer todo y para también defenderte es como, o ayudarte. Defenderte. como una
1: Alexa, güey.
2: Es como una Alexa. Nomás, como si Alexa tuviera dos pistolas pegadas ahí al, al, sí, wey, al, a la bocina, güey. Exactamente. Entonces... Esa es la forma en la que tú puedes ir avanzando a través de, de las eh, los assignments o las misiones eh, de manera solitaria. El problema es que cuando ya sube de mucho la dificultad de cada una de las misiones, ya se vuelve mucho más complicado utilizar a Bosco. Especialmente, por ejemplo, me tocó una que incluso lo, lo estuvimos haciendo cuatro, cuatro mineros, se puede decir cuatro enanos, y era una en la zona glaciar y tenías que recuperar cuatro cristales azules, ¿no? Y los cristales azules están en un lugar que es de hielo, pero no lo identificas muy fácilmente, entonces ahí el reto es buscar esos cristalitos, y una vez de que agarras los cristales, pues tienes que llevarlo de vuelta a un taladro que es el centro como donde spawneas, ¿no? El problema de esto es de que conforme más tiempo su pase, las hordas se vuelven más agresivas, llegan a atacar con más frecuencia, y si tardaste demasiado, ya valiste oro, porque no hay munición que te dure, y, y todos andábamos en la pendeja, por cierto, o sea, no era así como de, ay, ahí voy, o, o este vámonos por aquí, o no, nada, sino que era así de, ah, pues no sé qué estén haciendo los demás, déjame, yo veo qué onda, y entonces nos separamos, nos fue súper mal y perdimos la misión. Pero el punto es este, creo que es un juego muy bueno, eh, muy interesante, porque es una jugabilidad Interesante que no se ha visto Previamente Y esto siempre nos trae a, a cuestiones de originalidad Cuestiones que hay que promover Y todo esto Que hay que promover este Creo que tiene que ver con que ya hemos Visto muchas copias de lo pasado Y hay que dejar eso detrás Por eso yo celebro que este juego Quiso aventurarse con algo nuevo Que quiso traer todo eso Pero, ahí está mi pero ahora sí Sí creo que que a mí, después de un rato de estarlo jugando, no me emociona tanto estar repitiendo misiones. ¿Por qué? ¿Todos jugaron Left For Dead? ¿Left for Dead 2? Sí. ¿Qué? Bueno, aquí está el punto de Left For Dead. La primera era, ¿qué pasó, mi amor? Bueno, es que me está hablando mi hija, un momento. ¿Qué pasó?
1: <risa> dice, ah, yo no he jugado Left for Dead. 2, quieres dice. Conocer.
2: Ponte a jugar otro y ahorita te ayudo. Deja que termine, ¿ok? Sí. <risa> Sí, sí, mi amor. Ándale,
3: ya.
2: ya cuando ya saben jugar Roblox es un pedo. Ya, ándale, mi amor, ponte a jugar ahorita. Bueno, ya, este. ay, Disculpen todos los radioescuchas escuchas o podcast escuchas. Esto es de todos los días. Eh, eh, bueno, aquí lo que decía es esto: Left 4 Dead 1 y Left 4 Dead 2 tenían misiones que eran como la historia de de dónde empezaban los sobrevivientes, de cómo iban avanzando a través del nivel hasta el cuarto seguro. Que les decía yo, siempre hay un gimmick del final de vas a, a activar una alarma o vas a, tienes que explotar algo y van a venir un chingo de, de monstruos, ¿no? una horda de enemigos que tienes que vencer para poder llegar hasta el final, etc. Pero de la forma en la que lo desarrolló Valve, cada campaña era como si fuera única, por la distribución del mapa, por los objetivos, por ejemplo, me acuerdo que en Left for Dead 2 eh, había una que llegabas a un centro comercial y tenías que ir cargando Gasolina en un carro, ¿se acuerdan de esa?
1: Sí, esa misión estaba bien, perra. Pero el,
2: el chiste es este, güey. El chiste es de que tú sabes que la, la parte final es el gimmick de hazlo rápido o haz el objetivo rápido porque si no te van a chingar los, los zombies. Y mientras lo haces, tienes que ayudar a tus compas y si se caen. Y tienes que hacer, o sea, como que es muy frenético todo, que también lo tiene eh, Deep Rock Galactic. No, Pero
1: el aparte problema este, es la variedad. Dije... Me acuerdo que era así como de, ah, y no solo tienes que como que echarle gas al coche, el güey que agarre la gasolina, ese ya no puede disparar, güey.
2: Exacto, va lento, no puede disparar, y, y, y sin embargo cuando terminas es como un, sí, a huevo, lo logramos, ¿no? Todos, qué chingón, y hay continuidad, ¿sí? La continuidad que es, no es nada más otro supermercado donde tienes que matar zombies, ¿sí? es una zona nueva que a lo mejor es el de carnaval, que es donde había un chingo de hasta payasos zombies y hay como un escenario muy especial y hasta te puedes meter a los jueguillos esos de, de la de, de la feria y vas y caminas a través de, de la rueda de la fortuna para tratar de escapar, o sea, muchas cosas que te van dando como mucha variedad en cada una de las de las campañas, en cada uno de los niveles que eso como que te quita un poco la monotonía de hacer lo mismo que literalmente es lo mismo y, la, y segundo, la inteligencia artificial de las hordas no era eh, tan random. Era una inteligencia artificial que le llaman AI Director. No sé si se acuerdan que platicamos. En alguna ocasión, que el AI Director de Left for Dead y Left 4 Dead 2 es una inteligencia artificial que cuando tú te mantienes mucho en el mismo lugar, cuando tú no avanzas tan rápido como se supone que debes de avanzar,
1: te, te va a mandar, en, enemigos. A mandar enemigos
2: y es más, mientras más te quedes en un lugar, más perros te los va mandando, más difíciles te los va mandando tratando de que dinámicamente tú no estés quieto en ningún momento de la campaña, o sea que tenga respiros muy pequeñitos para, híjoles vamos, y el problema con Deep Rock Galactic al menos para mí, es que después de un rato y después de varias misiones, o sea están todas muy chidas, tiene ciertos objetivos distintos, tiene variedad, pero bueno, ¿cómo vas a comparar un desarrollador de danés, chiquito que ha trabajado en el juego por dos años, eh, con muy poco manpower y todo eso, para llegar a tener un juego tan sólido como tienen, o sea, eso lo, lo entiendo, sin embargo, para mí, sí, después de un rato hay monotonía en, pues sí, o sea, es otra misión de minería, y sí tiene objetivos ligeramente diferentes, ahora no hay que ir por minerales hay que ir por huevos. Pues vamos por pinche huevo. Pero claro, pues lo mismo, un,
1: ¿no? Al final. Pinche huevo,
2: pues... exacto. Agarras un pinche huevo de alien y en ese momento te cae una horda. Pero no creas que te cae una horda muy, muy, muy perrona. Te cae una horda de tamaño mediano, más o menos considerable. Entonces no es como que estés, ota, no, ya, este, temo porque realmente me carga la verga. La otra es, a mí me habría gustado que, que en lugar de Bosco, si sí hubiera una inteligencia artificial Para para un minero o dos minero, mineros adicionales si no, es que, si no querían meter el equipo completo. Ah, de cierta manera, cuando tú jugabas con bots en, en Left 4 Dead, también, eh, como que no perdías la dinámica de decir, ah, ok, o sea, pues ahí están y sí me ayudan, me ayudan de una cierta forma, y a veces me, te quedabas, ah, pendejo, lo tengo que ir a ayudar, pero al menos como que te esa sensación de constantemente estar en equipo. Y acá cuando estás en solitario, estás tú nada más con Bosco, y hay situaciones que son muy muy pesadas, en las cuales es muy difícil que tú solo puedas realizar una misión. Por ejemplo, hay unas que se llaman de eliminación, que tienes que eliminar unos monstruos especiales. Y hay unos que están bien perros. Entonces, eh, sí es complicado. Te quedas, bueno, pero qué tan complicado es de que alguien te ayude en, en línea. No, hay mucha gente jugando. Qué chido que hay mucha gente jugando. Yo creo de que, por ejemplo, si me aviento unas partidas con Lex, nos vamos a divertir bastante porque tenemos... Ya un canal de comunicación, ya nos conocemos, ya él me dice, no, vente para acá o ayúdame con esto, entonces como que ya es distinto, pero cuando entras a un, a un lobby, bueno, a, un, a una misión con personas completamente desconocidas, de plano como que si no hay ningún tipo de comunicación sencilla, sí te, te cada quien anda en su pinche pedo wey. y se supone que todos saben qué es lo que deben de hacer, pero no, como todas las cuevas son generadas de forma procedural, no hay un camino específico para saber dónde quedan los objetivos. Entonces, no. si se empiezan a dividir o separar al rato les va de la chingada a todos.
1: Lex, eso suena esto suena como cuando nosotros jugamos plunder, güey. Todo, <risa>
3: Todo
1: mundo hace lo que pinches quiere, güey. La típica.
0: Yo creo tú ingenierillo que mm -hmm. este juego sería el candidato perfecto para que le incluyeran un sistema parecido a los Pinks de, de Apex, o bueno Para los sí. que no han jugado Apex serían los Pings como de cualquier otro MOBA De ayuda aquí, hay tal cosa acá
2: Voy para allá, voy de vuelta, tiene un lacercillo Tiene un lacercillo Pero por ejemplo el ping de Apex lo que me gusta Mucho es de que no nada más es señalamiento De algo y con una acción Sobre algo, si es el piso Ven aquí, no, sino que es un Señalamiento y en el momento que es el señalamiento Te abre un menucito para que des Unas cosas más específicas, uh -huh. ¿sí? Eh, vengan para acá o vamos a defender desde aquí o vi un enemigo que pasó por acá o, o sea, es como contextual es contextual, exacto, y te da muchas más posibilidades para ser más preciso en el aspecto del ping que tiene eh, que sí lo tiene incluido el Deep Rock Galactic es un ping pero un poco más austero, un poquito más, más sencillo y el problema con ello es precisamente que como no agrega mucha funcionalidad de comunicación casi no ves que lo utilicen los, los jugadores entonces es una funcionalidad que existe pero no todos los jugadores la utilizan. ¿Sabes cuándo te sirve mucho? Cuando traes a Bosco y estás en solitario, puedes apuntar con el láser, por ejemplo, algo que tengas que minar y el dron, el Bosco, va y te ayuda a romper eso, a minarlo. O le pones en, algún par en alguna parte del terreno y te ayuda a iluminar esa área con su lámpara. Entonces, como que ahí te quedas, bueno, con Bosco sí lo utilizo, pero con esos pendejos que no me hacen caso y cada quien hace lo que le da su pinche gana, pues realmente, ¿qué propósito tiene si no puedo ser muy específico a la hora de comunicarme? Eh, y como que la, la, la herramienta de comunicación no, no es tan profunda. Digo, ahí te quedas bueno, entonces utiliza, no sé, como que comunicación por voz, ¿no? Y creo que eso es algo que cuando tienes ya un, un juego lanzado de, de forma internacional, pues te vas a encontrar con el problema de que no todos hablan el mismo idioma, aun cuando inglés sea el idioma más popular para ese tipo de y, juegos online. Y,
1: ta y también está la parte de que, así todos hablen el mismo idioma, la gente es bien especial en los juegos online. O sea, sí, todo lo, el mundo lo, siempre, siempre está haciendo... Como...
2: Eso es acá y eso es acá. Y, 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 por ejemplo, digo, ya es, es eh, un género distinto, pero creo que también, eh, este, como dices tú, después de un rato que no tienes una comunicación muy certera con tus compañeros, que creo que todas estas cosas ya son cosas muy finas, que entendería perfectamente bien que un, una desarrolladora de ese tamaño no sea capaz de implementarlas, a lo mejor no porque no quiera, sino a lo mejor porque son chiquitos y porque están tratando de agregarle balance al juego, ¿sí me entiendes? Están tratando de agregarle un, OS, eh, eh, bueno, un, un soundtrack que, que sea más o menos bueno, están tratando de agregarle eh, DLCs de algo extra, y, y creo que eso es muy loable y qué bueno. Y, y es algo original, distinto de juegos previos de cooperativo o de primera persona Sin embargo, creo que si hay ciertas cositas que a mí en lo particular creo que me motivan más a jugar Como por ejemplo, otro, otros dos, voy a hablar de otros dos desarrolladores que son independientes El de Hinterland Games, este, que es, son los de The Long Dark que también vinieron desde alfas, betas, liberaron un juego y siguieron agregando, y creo que siguen agregando todavía hasta el modo de historia de, de un juego que le, lo van moviendo, van balanceando, van diciendo y ahora agregamos esta otra mecánica, y ahora cambiamos la interfaz, y, y tú vas siguiendo todas las modificaciones, de que das, güey qué buena onda que estos, este grupo pequeño está creciendo, y que el juego me sigue motivando como a seguir jugando, ¿no? Y eh, el otro que les iba a decir es los creadores de Subnautica, y Subnautica Below Zero, son estudios pequeños pero de alguna forma extraña lo que ellos crean te atrae un poquito más sobre todo no necesariamente si tienes un equipo muy grande a utilizar, creo que a lo mejor eso depende del enfoque que se le da a los juegos multiplayer cooperativos por ejemplo yo no he jugado Vermintide 2 o Vermintide y dicen que está bien perrón, pero con amigos dicen que solo pues sí hay bots, pero a lo mejor los bots no tienen mucha inteligencia artificial muy perrona pero pues sí. no sé, ese lo han jugado ustedes
0: la verdad que no le tengo ganas, pero no me he dado el tiempo de jugarlo, lo que sí, justamente tocaste el tema que quería yo preguntarte ¿ves tú la... dependiendo de cuántas actualizaciones o qué tan eh, integrados estén con la con su comunidad, ¿ves tú la la, la posibilidad de que alguna de estas eh, detalles que tú le ves como que le hacen falta se puedan o se vayan a agregar a
2: futuro? No necesariamente necesariamente Creo que más bien tiene que ver con la dirección que ellos le están dando al juego, que está más enfocado en agregar más contenido adicional como contenido estético, como poder modificar tu pico, eh, no, no tu pico, bueno, es de que eso, digo, si me están escuchando en algún otro país que no es México van a decir, ah, cabrón, ¿cómo vas a modificar el pico?, pero bueno, este, poder modificar este tu eh, se llama? Armadura, tu este ah, Bosco, eh, no sé, tener alguna zona extra. Como que creo que la dirección en la que va este, eh, este estudio es agrega más cosas. Agrega más cosas y no tanto como un, ¿sabes qué? Lo que necesitamos aquí es eh, darle un, un propósito al por qué están minando. Porque realmente la única razón por la que estás minando es para obtener elementos estéticos, para mejorar tus herramientas, para aguantar zonas más difíciles y ya, como que como que simplemente pues es para poder ir llegar hasta las zonas más perras y que te quedas, hay zonas más intensas, pues sí, pero ¿por qué te quieres ir a las zonas más intensas? Porque realmente no te haces millonario, porque todo te lo gastas en las herramientas y en las armaduras para poder ir a las zonas más intensas. Entonces, como que es, es medio es medio raro, porque, por ejemplo, les había comentado de, del Subnautica Below Zero, hasta hace como un mes tenía un modo de historia que habían desarrollado y que todo eso, y dijeron, fuck it, vamos a usar un modo de historia distinto, mejor orientado, y vamos a llevarlos a través de ese para que les guste más y para que la chingada ya lo implementaron. Entonces, ya vas y ahora te encuentras con una experiencia nueva que a lo mejor te da una sensación de, no, güey, es que quiero saber qué es lo que pasa, quiero saber qué sucede o qué hay. Es más, hasta Ledford tenía su lore o su historia, ¿no? Tenía su guía de, de aquí, salieron de esta zona del hospital, salieron y se fueron para acá. Y luego de aquí se fueron para allá y luego eh, se blood harvest, se fueron a un lugar que era como maizales y llegaron unos como trenes. Y luego todo esto y al final el viejito se murió porque se sacrificó por todos. Y o sea, como, si te fijas como que hay una cierta relación donde con cada campaña, a pesar de que son campañas que tienen mecánicas muy similares, conoces un poquito más del mundo o conoces un poquito más de ellos. Acá en Deep Rock Galactic, te digo También me lo entiendo porque a lo mejor no es un equipo Muy grande, pero en Deep Rock Galactic Es muy lo mismo nada más con eh, Objetivos que van variando Pero es algo muy similar cada una De las misiones, no es malo Cuando hay hordas muy grandes se pone Bien bueno porque también los, los enemigos Pues son como bichos, entonces son Este, ferales, o sea te atacan En cuanto te ven y todo Y la, tienes que conservar municiones, hay formas de recuperar Municiones, pero tienes que minar Un, un mineral que se llama nitra y todo eso pero al final de cuentas, si sí, yo en lo particular siento que son nada más un rehash de las misiones que tienen y que la dirección del estudio va más en vamos a agregar otra zona, vamos a agregar más cosas que le puedes poner a todo esto, vamos a, o sea, pero no los veo al menos como agregando una razón de fondo de por qué quieres minar o, o de ca hacer cambios de, de cómo le llaman de vida, de calidad quality de vida, de, mm -hmm. sí, exactamente quality of life del gameplay del juego. ...no que sea necesariamente malo... ...porque el juego está bastante bien balanceado... ...dentro de lo que hace... ...sino más bien... ...sí te aseguro yo... ...de que puedo jugarlo, no sé... ...8 horas metiéndole lo más que pueda... ...pero no creo que le meta, no sé... ...300 horas como se le he metido a... ...Monster Hunter World... ...como, como 150 que le metí a Left 4 Dead... ...o sea, por esas razones... ...porque a lo mejor para mí sí me gustaría ver... ...a lo mejor me gustan tanto las cosas... ...que, que juego chido que me gustaría saber más de ellas, no que nada más se queden en eso, en simplemente un, una misión tras otra misión, tras otra misión, tras otra misión, sin realmente nada más allá de trasfondo.
0: A ver, ingenierillo, ¿Sí? pon, pon esta, eh, este, este detalle hipotético y dime si no te gustaría mil veces más Deep Rock Galactic. Mes y medio sale un libro nuevo de Brandon Sanderson de Deep Rock Galactic.
2: ah perro. Ah, no, bueno, wey, bueno, pero también digo que sea both ways, a huevo que sí, digo, el punto es ese, imagínate todo ese trasfondo de la historia de los enanos y todo eso, y que tú lo veas raquítico en el juego también no estaría bien, ¿no? Digo, qué chingón estaría ahí, a huevo que yo leería el libro diez veces, pero aquí el punto es que, que haya algo que, que los lleve juntos, ¿sí ¿me entiendes? Aunque no sea... Exactamente en la misma proporción Porque te digo, o se hace que implementar cambios de ese tipo Lleva tiempo, tienes que controlar ese, Así que hacer el script eh, Los guiones eh, Contratar a los actores de voces y tienen que hacer historias de ese tipo O sea, como que es un proceso muy muy grande Muy complejo que para eh, Implementarlo estaría cabrón Una historia de Brandon Sanders sería La maravilla cabrón, sobre todo creo que sí pues
3: Por ejemplo lo que le metió a Magic De la que nos había contado Alex Estuvo perrona, ¿no, ¿No Alex? Sí, esto es buena. Eh, pues es una historia, ¿no? Dentro del universo de Magic. Pero yo creo que lo que tiene Brandon Sanderson lo discutieron la semana pasada, ¿no? Hace sus lecturas muy digeribles, pero muy entretenidas. Sí. Y esa sí. es la gran ventaja que tiene él como escritor. Yo creo que si le avientan algo hasta de Harry Potter lo hace bueno, ¿sabes? Sí, de exacto. Hecho, no, ¿Qué onda?
0: No sé si se acuerdan de un juego de iOS que se llamaba Infinity Blade.
1: Mm, me suena, me suena. Ah sí. bueno, pues ese sí, juego Yo sí me acuerdo, que era como tipo un RPG muy chido. Bueno, lo trataron de vender como que un RPG triple A para celular.
0: Sí, más o menos se parecía, no era exactamente igual porque son géneros diferentes, mm. pero era como agarrando las mecánicas de Fruit Ninja, pero metiéndole por debajo cosas RPG. Subías de nivel, ibas a diferentes partes, te enfrentabas a diferentes enemigos que tenías que reaccionar a sus ataques, etcétera. Bueno, de esos dos juegos de Infinity Blade, Brandon Sanderson hizo creo que dos libros también, precisamente, entonces, en la, la hipotetiquidad de, de esto, puede, puede que en algún momento su, suceda, pero bueno, creo que a lo mejor el mood o el objetivo del juego no vaya tanto para allá, sino a mantener vivo el juego con, objeti con objetos, eh, con, con contenido. Sí, con, con objetos eh, cosméticos que le den nueva sí, apariencia bien. a tus personajes y no necesariamente enriqueciendo el trasfondo, ojalá, quizá, nos estamos equivocando y sí le metan un poquito de historia ya que estén un poquito más establecidos que tengan su público cautivo y entonces sí, sí meterle este, motivos para que se quieran interesar más en lo que va un poquito más allá de la
2: mecánica del juego únicamente. ¿Qué sería la diferencia entre tener un juego que es más o menos exitoso A generar una franquicia, ¿no? ¿Qué podría uh -huh. ser? Porque ya traes a gente de muchos otros estratos Que, que aquí es, ese, ese es otro punto Apenas acaba de salir el juego tal cual O sea, tuvo como dos años y algo más de desarrollo previo alfas, betas y todo eso Y oficialmente acaba de salir hace poquito Entonces, ahorita es digamos como que eh, quieren ver qué tan popular es Qué tanta gente lo compra, qué tanta gente lo juega Y a lo mejor eso les va a dar a ellos la capacidad Incluso de contratar más gente, de hacer un estudio más grande De seguirse dedicando a eso si es lo que quieren hacer Y de meterle no nada más cuestiones Cosméticas, sino también a lo mejor Ir a hacer cambios más grandes que puedan eh, Preservar a través del tiempo eh, La imagen de este juego No nada más como un cooperativo De cuatro personas que sea original Sino como algo, una aventura que Mucha gente quiera jugar y que venga incluso de otros géneros Porque digan, es que güey, me contaron que Deep Rock Galactic Está bien cabrón, bien emocionante Y aparte interesante cabrón, entonces Vamos a ver qué pasa, y pues bueno De aquí a allá, pues digo, hay muchos Supongandos, <risa> pero es. eh, En este momento podemos decir que es un juego Muy sólido, que El multiplayer es este No, no tuve problemas tal cual de conexión En multiplayer, entonces eh, digo Es, es bueno, eh, las armas, el balance Todo es muy straightforward, todo es muy, muy Entendible y, y este pues más bien ahí lo único que me hace falta es a mí Es como que las ganas como de pues qué más hay para poder seguir jugando Más que simplemente escenarios distintos con objetivos variables
0: Sí, sí, te iba a decir, a ver No sé si te vaya a agarrar un poquito a contrapié o fuera de balance Pero yo sé que le metiste mano y que a lo mejor nos puedes platicar Un poquito aunque sea del remaster de eh, Saints Row 3
2: Claro que sí, de hecho es este, bueno, eh, ya estoy a punto de sacar la reseña de Deep Rock Galactic en, en Langaria, espero que cuando la saque puedan ver un poquito más de todo lo que estaba platicando aquí. Y otra de las reseñas que tengo es del remaster de Saints Row, uh, The Third. Eh, eh, de lo que he jugado, ya lo he jugado este, eh, un buen rato, de lo que he jugado he podido ver que sí hay un cambio considerable, bastante considerable. En, eh, con respecto a gráficos En dos cuestiones uh, Muchos modelos los mejoraron No es nada más una cuestión de texturas ¿sí? Muchos modelos los cambiaron eh, eh, Las texturas Por supuesto Las, las este, pusieron en, en HD Y, y mejoradas eh, Los efectos de iluminación también están mejorados Pero también hay ciertas cosas Que no se ven como que hayan mejorado mucho Como por ejemplo los autos en sí Tienen texturas de más calidad pero no tienen los efectos dentro de los autos a lo mejor San me puede entender un poquito en esta hay, hay unos efectos de reflejos especiales en los autos que se diferencian de las sí ventanas que... y de la carrocería uh
1: -huh, y también eh. del parabrisas no
2: exactamente o sea de, de el parabrisas pega distinto el, y estos se ven pues un poco más simplones pero sí a lo mejor con unas texturas de más calidad y lo que a mí hasta ahorita me ha me ha hecho sentir como que bueno o sea si sí es un una mejora, un overhaul gráfico, que por cierto no llega al grado de Red Dead Redemption 2, de, o de, no sé, eh, hasta podría decirte que no llega tan lejos como GTA V, fíjate, es, es digo, o sea, sí mejoró mucho en de comparación del anterior, pero no podría decirte que está igualito o que llega a la par de GTA V, eh, las mecánicas son... Prácticamente lo mismo en, en todo, lo único bonus Además de las mecánicas generales Son eh, Todos los contenidos de DLCs que tiene Las vestimentas adicionales, ya ves que tenía Un traje de un Hot Dog o este, no sé Un, un, un Una capucha de unicornio Cosas, así, puras este, ridiculeces, ¿no? Entonces, en términos de contenido Tiene, creo que todos los DLCs, eso está muy bueno Porque, bueno, te quedas, voy a comprar el remaster Porque me gustó el, el original entonces, pues ya sé de que mínimo el remaster que yo haya comprado va a tener todos los contenidos y, y me voy a pasar un buen rato, voy a tener capacidad de pasarme un muy buen rato ahí. Lo único que me preocupo es de que, no sé si esto pase exclusivamente en el PS4, llegué a ver que, no sé si les llegó a pasar con, cuando apenas salió el GTA V en PC y no tenían máquina tan buena, que a mí me llegó a pasar, que vas aumentando la velocidad del vehículo donde vas y de repente las cosas dejan de aparecer.
1: Eh, emp <risa> empieza el, el frame skipping que se le dice. Sí. Las cosas son...
2: empiezan a aparecer más tarde Digo, hay, cier hay ciertas casos como edificios todo eso Que siguen apareciendo, pero por ejemplo Los detalles como, como personas
1: de eso de repente Aparecen de la nada O el, o el piso de repente se pierde güey
2: Sí, bueno, no he llegado tan lejos Pero a lo que voy es, creo que No sé si el, si el motor gráfico Lo mejoraron de tal manera para que
1: o, o sea nada más algo que me sucedió en ese momento y no, y que no sabes por constante? qué pasa eso Inge? es por el disco duro lo que pasa es que el uh -huh. Play 4 pues tiene el disco duro pues así que normal no tiene el estado sólido Sí, porque el mío es normal no es el pro y, y, y lo que hace lo que pasa es que digamos que no alcanza a, a, a enviar las texturas del disco duro uh -huh. a la velocidad que tú vas avanzando eso uh -huh. también le pasó muchísimo al Watch Dogs 2 y al 1 un poquito
2: Sí, 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 No, y te digo, hasta ahorita fuera de eso no he tenido ni box graves ni nada, voy a seguirlo jugando, voy a seguir viendo cómo están las animaciones, de hecho la idea es, ya grabé gameplay eh, del clásico sin remasterizar de mi PC y quiero grabar gameplay de, del remasterizado de PlayStation 4, entonces si todo sale bien voy a hacer una comparativa que voy a subir en un video en la Garia de cómo se veía cómo se ve en PC y cómo se ve en, en PlayStation 4 Y ya para que puedan hacer ustedes una, una comparativa visual mucho más este, amigable de Que lo que les estoy platicando de los cambios entre una versión y otra Fuera de eso, mecánicamente o en términos de, de jugabilidad y todo eso No hay ningún cambio adicional, prácticamente es el mismo juego Es bueno o malo, ya lo determinará la gente que le gustó o que no le gustó Zen, Zen Row originalmente, ¿no? Fíjate nomás, y no sientes muy
0: eh, sacadón de pedo el cambio de un juego, vamos, un tanto más eh, actual como uh -huh. Red Dead 2 y devolverte hacia, no sé, 2000, ¿qué salió? ¿8? ¿9? ¿Decen? Sí, 23? salió
2: hace, salió creo que en el 2009, 2010. Bueno, el punto es este, las mecánicas, fíjate que no... Digo, si te acostumbras a ver las cosas nuevas y verlas así de, ah, oh, qué chingón se ve, no sé, Red dead redemption 2 o, o incluso hasta, no sé, GTA V o lo que sea, pero también he regresado a jugar, por ejemplo, San Andreas y sí se ven algunas animaciones medias clonky pero si sí están bien hechas o si tienen un buen seguimiento, pues no te rompen mucho como la capacidad de las cosas que, que sueles hacer en los juegos actuales con lo que puedes hacer en el juego anterior lo único que a lo mejor me molesta un poquito es el salto del personaje que rompe con otras animaciones y que a veces no alcanza a saltar obstáculos. Pero fuera de eso, está bastante bien logrado lo que es eh, las armas, las, la este, utilización de armas, eh, tiene hasta un, pinche, ¿cómo se llama? un maletín para llamar a, a misiles, ¿cambién? que es, también está, está muy chingón, pero está de locos. Eh, y, y todo eso está muy bien integrado nada más ciertas cuestiones de animación y de movimientos, no las arreglaron simplemente cambiaron modelos, mejoraron todo eso y, y pues sí se ve un juego más para acá pero no se ve un juego que sea el top de lo que hay ahorita, entonces pues sí es un, una mejora del original, pero no tan lejos como los juegos actuales.
0: Oye Inge y no sé si en algún momento hayas comprado alguno de los Mafia ya ves que sacaron también sus versiones
2: Remasterizadas claro del que primero,
0: sí. Por ¿No, no has jugado ninguno sí.
2: de los nuevos, sí, claro que sí, de hecho de, de los nuevos no, que estuve viendo el, el mafia 2 el, la versión definitiva, y también me llevé una una pequeña desilusión porque parece ser de que si sí hay una mejora gráfica pero no muy grande. Ahora te voy a decir, también tengo la versión clásica y me dije, ah, pues déjame, hasta subí un clip ahí en Twitter, me puse a usarlo tantito y, y me quedo, se veía bastante bien para el año en que salió. Se veía bastante bien y creo que a mí de las cosas que más me gustaron de Mafia 2 fue eh, la actuación de, de voz está al mero point de, de Goodfellas, del padrino, de, o sea, los actores de voz están con su acentito italiano, de, no sé, como, o sea, como que está muy bien ambientado, a lo mejor le hace falta, pues no sé, más open world, que esa era una de las quejas con, con Mafia 2, que era como de cierta forma muy lineal y como que no había muchas actividades que, que hacer o que poner mientras no estabas en en misiones principales había una que otra pero realmente no había nada grave o, o que te hiciera decir no mames es que es un mundo vivo pero también pues no se debía a las limitaciones de, de los tiempos en el que salió ahorita el que sí no estoy seguro de que valga la pena de todo ser remaster es el mafia 3 porque dicen que nunca fue bueno y nunca lo jugué pero pues a ver qué, qué tal sale güey. y no es tan viejo aparte no que tendrá tres años que salió más o menos Sí, no tiene mucho que salió, pero sí Toda la gente que lo vio, a menos de que le hayan Hecho cambios muy considerables Sí creo que sería importante, ahora La otra es Mafia 1 no va a ser un Remaster, en teoría va a ser un remake Exacto, lo cual sí es interesante Porque entonces podrían hacer Muchas mejoras al sistema De ataque, al sistema de eh, se Podrían reincluir muchos Ahora sí que como Final Fantasy 7 Que fue un exitazo, podrían reincluir Muchas de las cosas originales pero pues ahora sí que, que demuestren que pueden hacer un Kiwami de, de, de Yakuza en versión occidental, ¿no?
1: Ojalá que,
2: que por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que el Yakuza 2, el original Tiene muchísimas secuencias que son exactamente igual que el Kiwami 2 O sea, como que respetaron mucho todo eso No sé si sea exactamente el mismo voiceover eh, si Creo es. que
0: la única diferencia que hubo, porque sí es cierto, muchas uh -huh. de las escenas son idénticas Pero, pero idénticas, idénticas, uh -huh. cabrón las alargaron a veces un poquito antes o un poquito después, le agregaron un poquito pues, y sí, sí hay escenas nuevas y creo recordar que todo el voice acting fue remasterizado y regrabado
2: No, y, y bueno, y si fue regrabado les quedó al mero pelo porque este, te digo, si así fuera con Mafia 1 creo que sí tenemos un juego muy genial Mafia 1 fue un juegazo que fue muy limitado por su motor por, este, a lo mejor el tiempo. Creo que en esos tiempos también salió el del padrino de EA Games, ¿no se acuerdan? Ajá, sí. Y también Utah fue así como que, ¡ay, qué chingonería! Que era un juego regular, uh, de regular a bueno. Seguías la historia como de un capo que... Y, y hacían ver a Michael Corleone como un pendejo, por cierto. este Pero era un juego que respetaba mucho la película y pues, tuvo muchos actores que eran los originales, que también eso era como que muy chingón. Pero este, Mafia 1 hubiera sido una genial competencia y podría ser ahorita una buena adición a la franquicia. El Mafia 3, la neta, yo hasta como que guacalitas no sé si valga mucho la pena. Sobre todo también porque veo que el Mafia 1 lo quieren vender a precio de nuevo, con a mil pesos, creo que sale. Por Va lo a salir mismo agudo, yo creo. creo. Uh -huh. Sí, me quedo, bueno, pues hay que ver primero qué tan bueno está. Y ya viendo qué tan bueno está, pues a lo mejor queda que tenemos otra versión de GTA V. No
0: estaría nada mal en realidad. Eh, y pues bueno, ingenierillo, no sé si tengas algo más que agregar a tu participación.
2: No, nada, la verdad, siento que ya hasta me pasé, cabrón. pero pues bueno, cualquier cosa por aquí ando.
0: El Inge <risa> es todo un rockstar, güey. Así te queremos, ingenierillo, no te preocupes. A ver, Sampi, cuéntame tú, ¿qué has estado jugando?
1: Ay, güey, yo, así como el Inge regresó a, su, a, sus, este, a sus jueguitos viejos, yo regresé al, al, al hogar de siempre, güey, al American Truck Simulator 2. Dice este. No, eh, no, no, sí, el American Truck Simulator es. Euro Truck Simulator es el que es el 2. Disculpa ahí, eh, se me cuatropeó. Dice la antes, yo jugaba mucho el Euro Truck Simulator 2 y lo jugaba este, con volante. Tenía un. Este. En aquel entonces Logitech G27. De hecho, hoy en día ya no existe como tal. Ahora es el Logitech G29, que es exactamente lo mismo banda. O sea, no, no le cambiaron nada. Logitech solo. Lo único que hizo fue agregarle la compatibilidad para las nuevas consolas, pero fuera de eso es, es lo mismo, ¿no? Entonces dije, órale, pues, vamos a darle una oportunidad. Me puse a buscar y me compré. Ahora sí que recompré otro volante con, este, con unos pedales, solo que esta vez, digamos que ah, está un poco mejor la situación económica de cuando jugaba el Eurotruck Simulator. Y logré conseguir un volante de Thrustmaster que... La verdad es que es infinitamente mejor que ah, el de Logitech. Bien bien la neta, La neta, no, y no solo eso, Inge, o sea, no solo se ve muy perro, es muchísimo mejor que el de Logitech, pero muchísimo mejor. Um, los volantes de, bueno, de compu y de consola también, los buenos usan algo que se llama Force Feedback, que es básicamente, pues, un sistema de engranes, en el caso de los modelos como que más básicos, y sistema de polea, en el caso, en el caso de los ya más chidos, esas poleas son grandes, lo que hacen es literal, pues ahora sí que simulan los movimientos del volante del coche, ¿no? O sea, si te metes, ahora sí que si, si doblas para la izquierda, sientes como que te jala el volante el coche para el otro lado, si aceleras, o sea, básicamente es para ah, agregarle... Tiene como
2: resistencia.
1: Sí, no, no solo tiene resistencia, Inge, sino que, vamos a suponer en el de mm. Fórmula 1, te echas a una curva, güey, le empiezas a acelerar y empiezas a perder la tracción, entonces el volante solito se empieza a mover al lado contrario y te obliga, porque lo que haces, como no tienes tracción, pues no tienes control del coche. Entonces el volante solito empieza, digamos que empujarte por el otro lado y tienes tú que estarte peleando con el volante para empujarlo al lado correcto sin pasarte con el acelerador. porque Si te pasas con el acelerador, pues haces tu trompo y de hecho el volante gira completito sin que tú lo toques. Tiene como que todo un sistema de... Es como el, la vibración de los controles, pero la versión así chida, la versión perra, pues... Se, se llama Force Feedback. Entonces, este volante, a diferencia del, del Logitech que yo tenía viejito, el que yo tenía del Logitech usaba un sistema de engranes para lograr este. ahora sea, sí que este Force Feedback usaban estos engranes, que no estaba mal, ¿no? O sea, tenía mucha fuerza. Lo malo es que al usar engranes, digamos que se siente como el clac, 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 y, el, y se siente como que vibra, pero se siente muy falsa la vibración, porque al final del día, pues los engranes tienen que como que raspando uno con el otro y ahí vas sintiendo como que los casi casi como va cambiando cada uno este volante nuevo que ya como ya el INGE ya, ya vio en las fotos usa un sistema de poleas no entonces tiene como unas poleas internas entonces como que toda la vibración todos los efectos y todo lo que el volante se anda peleando contigo este se siente mucho más real no se siente como que la vibración de las engranes se siente muy bien la verdad está perrísimo y, y otra cosa buena es que el volante tiene para cambiarle, entonces no sé si vieron que en dos fotos diferentes parecía que fueran dos volantes diferentes, pero es el mismo, solo que literal solo lo desatornillas y le puedes cambiar como que, así que el volante como tal, tengo dos, tengo uno que es como de Fórmula 1 y el otro que es uno redondo normal. Híjole, he sido bien feliz con esa madre. Ya te... no, ¿Estás no, no, a una
2: no. nada güey? De que seas un camionero, güey Ya nomás te faltan las tachas y la violencia intrafamiliar Y ya,
3: y el <risa> corte pasa. de cabello Y los postres de y Maribel cabello. Guardia que no le dejan poner
1: Sí, 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 sí porque los latones Ya los tengo, güey Entonces, este, ando bien Estoy feliz, güey, la verdad es, Me he divertido mucho, incluso hace rato mi, mi novia jugó un tantito el American Truck Simulator y ella siempre me decía, es que, güey, no te entiendo, estás aplastado ahí, lo único que estás haciendo, manejando un camión y no chocas, no no, no, no explota nada, güey, no, no le veo mucho el sentido a tu juego. Y ya que lo jugó con el volante, dijo, ¿sabes qué? Sí, está entretenido. O sea, porque Oye, el volante... Porque aparte, ya, Inge, dime, dime.
2: No, yo decía, eh, aparte de que no, está entretenido el juego, le dedican un montón los, los creadores graban sí, sonidos wey. de motores de, de, de marcas especiales se escuchan bien mamalones cabrón? o sea,
1: le meten un chingo de amor a los juegos y ahí te va otra y que no solo graban los sonidos sino que graban los patrones de vibración entonces cuando, con el control no te das cuenta porque no funciona para el control pero con el volante sí entonces cuando tú llegas a un semáforo por ejemplo y estás así que en neutral o en primera esperando que cambie de luz el semáforo, el volante vibra y se mueve tantito hacia los lados para simular la vibración que da el motor en los camiones en el volante, pues. Entonces, como que, aunque no te estés moviendo, que no estés haciendo nada, el volante está como que vibrando levemente para simular ese efecto del camión. Y cada camión vibra diferente, el volante. Incluso si le vas cambiando el motor al camión, va, va variando la vibración que tiene el volante, pues. Entonces es como de, güey, bueno, neta... La atención al detalle que le ponen, es güey, está perrísimo, güey, o sea, está
2: no está... muy chingona, de hecho a mí lo que más, eh, de los que, las cosas que más me gustaron del American son los mapas, de hecho yo tengo hasta Oregon, creo, eh, cambia mucho la escenografía, está muy perra, tiene bonitos landmarks también, porque también le agregan así como... Como es un, es, es un modelo escala de, de las carreteras
1: tal cual. Uh -huh. Sí, literalmente este, creo que es un décimo o algo así, ¿no? No recuerdo bien 15, la verdad.
2: Un, uno sobre quince. Alguna jalada sí, uh -huh. pero el chiste es de que sí es como una escala, pero también tienen que agregar landmarks para que digan, ah, mire, esta es la presa de, de, este, de este lugar. A mí, aparte de que me gusta que van agregando contenido en el American, no es como que se hayan pasado del Euro Truck 2 al American y ya. Ahí te ves, pinche Eurotruck 2. No, güey, también no, lo siguen metiendo, güey. Viendo, güey, güey tiene
1: fin. un chingo de soporte el Eurotruck Simulator 2, güey. Sí, es más, acá siguen sacando DLCs para el Eurotruck Simulator 2. Y fíjate, Inge, que sí se sienten como dos juegos diferentes. O sea, no se siente... ¿Y? Al inicio un poco sí, pero ya le fueron cambiando como cosillas y no se siente como que es como, ah, güey, es el mismo juego en otro lugar, ¿no, güey? Todo es diferente, güey. Los... Nada más. Ajá, no, güey, los todo es diferente, o sea, los camiones, la, las misiones, lo único que tienen igual es que los dos manejan, ¿no? Pero todo es diferente, güey. O sea, incluso no, y creo se, y que sí se maquinaria,
2: siente, o sea, ciertos pedidos especiales uh
1: -huh. tienen
2: diferentes especificaciones en las carreteras americanas que en las carreteras europeas.
1: Es correcto. Entonces, entonces
2: también los... no te dan misiones de carreteras
1: americanas en, en Europa, o sea, ahí te dan nada es más correcto, maquinaria que puedas manejar. De hecho, en Europa, por ejemplo, no, no en el Euro Truck Simulator no puedes manejar el triple semi-remolque. Y en el American Truck Simulator sí, güey, tú puedes manejar el triple remolque, güey. Que es literal, le vas tú con tu pinche camión, que pesa 100 toneladas, cabrón, y, y trae tres remolques, güey. Y es un pedo, güey, porque aparte como cada remolque es individual, cuando llegas a dar la vuelta es un cagadero, güey. No, 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 la verdad es que es muy chido. Y las misiones esas que dices tú de Heavy Cargo... Solo estaba en el American Truck Simulator y es literal. A mí la que más me gusta es cuando te piden llevar la casa de un lado a otro, güey. No sé si la has jugado.
2: pinche casa toda destruida y el ex, ah, chale mi casita. Chale mi casita.
1: no Literal es una casa, güey, completa. Y como se sobresale, o sea, como ocupas más de un carril, te pone una patrulla enfrente y una atrás, güey. Tienes que seguir la patrulla de adelante. Es una chulada ese juego, la güey. Le ponen un nivel de detalle... Mamalón. Lo siguiente que voy a hacer es. Ya te compartí a ti la foto. y venden un. Pues como un pad, güey, que es básicamente. De hecho, no, no es para el, para el Truck Simulator, es para el Farm Simulator. Ese control es un pad literal, así como lateral, que trae como 24 botones. Trae un joystick y no me acuerdo qué otra cosa. Básicamente es como el joystick de una grúa. Y de hecho, en el Farm Simulator se utiliza para manejar la grúa, ¿no? Pero como es USB. Lo puedes conectar en cualquier juego Y puedes mapear cada uno de los 24 botones A las funciones que tú quieras Y no me van a creer Pero en el, en el American Truck Simulator Hay exactamente 23 funciones Que puedes hacer en el camión O sea, es una cosa así Es más, no sé si te has dado cuenta Inge Pero en el último update Ya hasta te dejan subir o bajar los vidrios Sí, y según... no,
2: eh, tienen, tienen un montón de, de cosas que le agregan Pero ¿qué crees? Algo que me ha gustado muchísimo de, la, de uno como otro, eh, bueno, una de las cosas que muchos no saben, o no sé si, si están enterados, que además de tu cuenta de Steam, por ejemplo, si lo estás jugando en Steam, hay una cuenta que es en un. El World, se llama of World of Trucks, Trucks que uh -huh. es una comunidad de ellos. Y cuando tienes esas cuentas de, de World of Trucks, puedes participar en eventos especiales uh -huh. que están lanzando. Eh, continuamente, es decir, no es nada más el jueguito de lleva este cargo para aquí para allá. En Navidad hubo evento navideño.
1: Uy, el de Santa.
2: Que tenías que llevar regalos, cabrón. O sea, eran, eran cargas completas de regalos tanto en Euro Truck como en, con ¿En el American. American pero ¿Sí? el chiste era de que la comunidad llegara a un objetivo en general. Entonces, pues... Tú llevabas tu, tus regalitos y contaba como uno de, no sé, wey, un millón y medio que tenían que hacer. Y lo chido de esto es que muchas veces hacen esos eventos de forma altruista, que es vamos a donar, no sé, este, tanto dinero para cierta, este, para, no sé, una sociedad de, de cáncer, ¿no? para Vamos a donar eso para re, dar regalos a unos ciertos niños que nos necesitan. Y eso te hace sentir como que hasta, ay, qué buena onda, ¿no? O sea, yo estoy aquí sentada a dos nalgas, pero estoy apoyando a, al mundo. Manejando mi camión virtual. ¿A poco o, la me...
1: otra, o la otra, cuando no van a donar, es que te regalan skins. O sea, es como, güey, si cumplimos la meta del evento, todo el que participó, aunque sea llevó una caja, le vamos a regalar este, el skin especial de Navidad, por ejemplo. O le regalamos un pack de accesorios navideños para el camión. Cosas así, güey, que, que seguramente mucha gente que nos escucha dirá: Estos güeyes están enfermos. ¿Cómo se entretienen con eso? Pero volvemos a algo que comentamos en... ¿Qué fue el podcast pasado? En el, que el, en el que el Euro Truck Simulator y el American Truck Simulator son juegos bien para PC, güey. Son juegos que no los veo existiendo en la consola y no por un tema de controles, sino por un tema del público. No me imagino acá al morrito 16 ah, años, es, güey, es, es, la molestia.
2: Es algo que habíamos platicado incluso antes, ¿no? Creo de que hay ciertas cosas que, que en PC mmm, tenemos y que no hay otro público en consola que podría hacer. Una de las cosas que me sorprendió fue lo bien recibido, entre comillas, debo mucha gente se quejó, pero lo bien recibido, entre comillas, del Cities Skyline, ¿se llama?
1: Uh -huh, Skyline. Eh,
2: que lo regalaron en el Plus de, de PlayStation y que mucha gente como que se interesó y se quedó, ah, llorale, pero eso fue porque lograron bajar los controles. Al control de PlayStation 4, pero fuera de eso, realmente no hay, no hay tanta variedad de juegos. Y sí, creo que Euro Truck y American Truck son exclusivamente de la PC.
1: Sí, y, y incluso los desarrolladores lo mencionaron alguna vez, así de. Y lo seguirán siendo for the time being, ¿sabes? O sea, no hay planes de. de llevarlos a, a la consola porque, pues. uno le sale muy caro a ellos porque pues para desarrollar el juego en, la, en el Play, pues tienen que cambiar todo lo que ya existe, y porque es el Euro Truck Simulator 1, 2 y 3, y bueno, y el American Truck Simulator que viene siendo como el tercero. A mí lo que me llama la atención es que, y no sé Inge si alguna vez tú jugaste el 1, pero la diferencia y el salto que hicieron del 1 al 2 es, es abismal, güey.
2: No, fíjate, el 1, yo, yo llegué directamente al Euro Truck Simulator 2 y... Con ese me quedé, yo realmente no, eh. incluso como dices tú, jugué el American y ya el American sí trae unos cambiecillos, pero no, yo creo que tienen muy buena calidad de vida los dos juegos porque se ven súper bien los dos y puedes seguir jugando horas y horas en, en cada uno.
1: Este y, y prácticamente todos los meses le agregan cosas a estos güeyes y no cobran, o sea prácticamente todos los meses agregan este, o, al o misiones nuevas, entregas nuevas lo que sí están cobrando en el American es el los mapas nuevos pero los puedes conseguir en un Steam Sale en 100 pesos cada mapa. Y cada mapa aparte trae su set de misiones nuevas. O sea, no crean que es nada más bueno. Te, te, ahora sí que te hago más grande el mapa. Y ya con eso... Nuevas este, compañías, nuevos logros, todo eso. E incluso, el por ejemplo, en el de Las Vegas. No sé si sabías, eh, Inge, pero en el de cuando compras el DLC de Nevada, ahí ya te dan acceso a que tú puedes llevar tus propios... Ahora sí que tú puedes entregar con tu propio tráiler
2: Sí, que era una de las cosas que te había comentado eh, Que a lo mejor no necesariamente es la forma más eh, Eficiente económicamente de volverte rico rápido
1: no, pero es Porque divertido tener invertido. tu trailer con chingo
2: mil de luces. Exactamente, pero tú puedes modificar tu caja como tú quieras, le puedes poner frío, le puedes poner, este, bueno, ponerle frío es de que tenga para alimentos. Este, Refrigeración. Todo. Refrigeración, eh, eh, o sea, puedes comprar diferentes remolques, los puedes utilizar, los puedes guardar en un garage, los puede utilizar la gente que contratas. O sea, como que eso está chido, pero como que ya es más inversión que realmente ganancia en el juego. Creo que ahorita la mayor ganancia que hay es la que a lo mejor menos satisfacción te da, que es trabajos en el mercado libre, y sobre todo porque te teletransportan a donde está el trabajo, y a partir de ahí vas y, no sé, ganas, lo que ganas ya es
1: tuyo. Y en el caso Fíjate de que tengas tu camioncito, es, que, es este, que más constantemente o menos, pagar. Dije, más o menos, cuando ya empiezas, este, a subir el nivel, digamos, como conductor individual, cuando llegas al nivel 30 o 32, por ahí, más o menos, este, puedes, um, ya, como, como ya tienes varios bonificadores, los mejores trabajos son los largos que son, y que son cosas este, frágiles pero no necesariamente pesadas ¿por qué las frágiles y no las pesadas? porque las pesadas por lo general te mandan y eso es algo que, pinche juego cabrón te manda, o sea, te, te da un trailer que pesa un chingo, y aparte te manda por, por las carreteras más culeras que pueden encontrar en Estados Unidos que es así de que, no sé si lo has visto que eso es algo que tampoco tiene el, el Eurotruck Simulator, que son carreteras de montaña güey, entonces literal tú vas ahí en una pinche carretera horrible güey, de un carril por, así que uno para allá y uno para acá, que aparte tiene chingo mil de curvas y subidas y bajadas güey y algo que por ejemplo en el control el hecho de que tenga subidas y bajadas en el control, eh, te vale te, te vale pepino güey pero en el volante cuando traes la así que los cambios estándar con clutch cada que tiene subidas y bajadas la carretera es un pedo wey, porque es para que sea una idea el camión estar en American Truck Simulator tiene 18 velocidades güey entonces para los así si que Rob tú que si eres fan de este de Top Gear no sé si te acuerdas del capítulo que es como change your change your murder of prostitute sí no sé si así güey igualito estás ahí güey cambia 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 así si que róbate un niño sigue cambiando Sí, en ¿no? Es un pedo eso. Es un pedo, güey. La verdad es que es, es el juego que he, he disfrutado mucho. Y es un... Y curiosamente, ahora sí que es una combinación de juegos. Es Call of Duty y American Truck Simulator. Es una combinación bien rara, güey. Pero es como, bueno, ya me harté de meter plomo y de que me digan hacker en el chat. Ahora voy a relajarme en un juego más tranquilito. Porque sí, sí me han dicho hacker en el chat del Call of Duty, güey.
3: No, y aparte, tu
0: mamá,
1: cosas por el estilo, ¿no? Las, las típicas. Aparte aparte, aparte. aparte de que ya
3: explicó Samper la semana pasada que ya banearon a los hackers.
1: Sí, güey. Ya, así ya que banearon. si
3: Samper sigue jugando, esa es la demostración clara que él no es un hacker, güey. Sí,
1: aparte, creo que sí les mandé la foto, ¿no? En el grupo de WhatsApp, donde, donde literal alguien me escribió, güey. Alguien se tomó la molestia, güey, de mandarme un mensaje directo que decía, pinche hacker.
0: Sí, es la, es la típica sé.
1: de ahí y no sé, ya, ya, ya me extendí mucho con el tema del American Truck Simulator, mejor tú cuéntanos Rob, mejor
0: híjole, no, pues no, sé. la verdad no sé qué contarles, porque así que tú digas jugar, 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 no hice mucho esta semana, salvo entre comillas, lo que podríamos decir que es la rutina del Animal Crossing que es el, va a sonar raro pero bueno, buscar fósiles de este, pegarle las piedras hasta que salga el oro de... Eh, hacer los retos diarios, etcétera, etcétera. Es lo que he hecho prácticamente todos los días porque así como que mucho tiempo para jugar no he tenido. Pero aquí tenemos, este, o tengo bajo la manga, el truco que vamos a estar eh, pudiendo tomar de mano para las siguientes eh, ediciones del podcast, que es, podemos hablar también de cosas que hemos estado viendo y no necesariamente nada más de lo que hemos estado jugando. Por lo tanto, yo me imagino que ustedes, o alguno, más de uno, ya vieron el último baile, ¿verdad?
1: Ya No lo he terminado No lo he terminado, no lo he no. terminado pero, pero sí lo estoy viendo No,
2: ya, ya pinche Documental perrón emocional Emotivo eh, Te dan ganas de salir a jugar Un pinche balón y hacer unas Digo, de, en los salos
1: chiquititos Pero hacer una pinche clavada así pinche te, dan de, te, dan de, te dan deseos de comprarte Tu este Sir Jordan, dice
2: Sí, mi Sir Jordan, güey, en Coppel, güey A 36 meses sin intereses Sí, a huevo, a huevo, güey, sí te emo emociona bastante wey.
1: Sí, Pero la... es puro bullshit ¿Tanto ¡Ey! Es puro bullshit, uno que sí es Ultra mega fan de la NBA El problema principal Yo voy como por el capítulo 5 o 6 El Pr problema uh -huh. principal es que para que, ahora sí ya sabes cómo son la, los superstars de D.I.Va, para que Michael Jordan dijera, órale, hacemos esto, él pidió tener el control final editorial de las tomas y de otra, o sea, el güey literal fue así es como de... como Luis Miguel, güey, pues hasta tú crees de que la biografía de Luis Miguel va a decir cosas malas del porno. ¿no? Sí, güey, va vale, a <risa> decir, o sea, yo dejé de ver la serie de Luis Miguel porque en el, cap en el capítulo 3 y de bueno no se había metido ninguna línea, güey. Dije, sí, ¿qué, ¿qué clase sea, de jalada es esta? ¿Y ¿Qué, ¿qué, qué le hicieron al Sol de Sinaloa? Digo, de México. <ríe> Entonces, por eso fue que, que la dejé de ver. A ver, la de Jordan. A ver, lo que pasó, pues sí pasó, ¿no? O sea, el campeonato y todo lo demás, eso wey, pasó. Lo que narra Jordan es, 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 Más o menos. Digamos que el wey...
2: Alguien te lo escribió, güey. Sobre todo, digo, a, digo es, es alguien muy inteligente y por supuesto, digo, sé que... Mucho de lo que sale ahí seguramente no es exactamente lo
1: que pasó, ¿no? Sí, hey, no, y aparte es, es justo... Mira, el coronavirus le viene a dar en la madre, ¿verdad? Pero justo la, la idea original es que la serie iba a salir justo en el momento en el que se iban a lanzar como 8 o 9 Air Jordans nuevos. Entonces, eh, como que hay razones. No, estoy, no le estoy quitando mérito, si sí es buena, si no sabes una chingada de historia de la NBA... Pues, pues te, te cuenta, ¿no? Cómo, ¿Cómo estuvo el pedo con ahora sí que cuántos ganaron, cuántos eh, campeonatos ganaron? Y la madre. Pero de ahí al Jordan que, que ponen, nah, el güey era un culero. No, y de todas <risa> maneras se, se les ¿Cómo se dice? Se les se pintra, medio sale. Se se les sale. Sí, sí, sí claro.
2: Sí. Sí y, y según él es ay es que yo lo hacía porque yo quería dar el máximo y que es un culero güey otra frase pero bueno digo se entiende un poco el, el lo que dices tú de que trató de limpiar o de no sé que que fuera beatificada su imagen tal cual como mucha gente ya lo hacía anteriormente
1: pero independientemente sí, él, él de dijo, la imagen si Luis, de Jordan, si Luis me lo hizo, yo por qué no. Exacto, si, le, si un
2: pinche mexicano lo hizo. Bueno, no pinche, ¿verdad? el sol no se lo dice pinche. Pero bueno, fuera de eso, él está muy bien llevado el documental, güey. Está muy, lo único sí, que sí, me saca sí. de pedo, y eso, sí, y eso sí es en varios capítulos, es cuando cambian eh, la forma de contar una cosa actual o una cosa de un cierto año, la cambian a un año anterior o a tres años antes y luego regresan al, al otro. O sea, como que siento que esas transiciones sí, podrían eh,
1: estar mejor. De hecho, esas transiciones es la razón por la cual mi señora ya no lo ve. Dijo, es que ¿sabes qué? Dijo, esto está hecho para alguien que medio sabe qué pedo, porque alguien que no sabe nada como yo, que no sabe nada de la NBA ni de Jordan ni de su historia, no tengo idea de lo que está sucediendo. ¿En serio? ¿Tanto Lo mismo, sí? pues es que el, te traen para atrás y para adelante, robes, 1938, 1980, 1987, y luego de repente todo el 98. Entonces es como de, güey, a ver, ¿en ¿qué año estoy? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Sí, yo no creo
2: que sea como imposible de seguir, pero sí te saca de pedo. O sea, como... Como empieza, no sé, eh, del 98 y empieza un partido
1: de unas finales y de repente se regresa a dos años. A 83, antes. no, se regresa y al a habla... los este, iba cuando lo draftearon. Wey.
2: Sí, bueno, es en los primeros capítulos, pero el punto es ese. Fuera de eso, yo sí tengo que decir que es un documental súper bien llevado. La edición está precisamente como para ir creciendo hasta, hasta el final, hasta el último baile. Y, y eso creo que también es de las cosas que te permite Darle seguimiento a todos los capítulos Digo, con el pequeño Problemilla de, de que a veces Las transiciones entre lo que te quieren contar Y lo que sucedió antes No están 100% bien ejecutadas Pero fuera de eso, a mí me gustó mucho Cómo está desarrollado el, el documental sí,
1: sí, no desde ya... el punto de vista De producción, sí, se ve que pues, le, le pagaron lana a, a alguien Que sí sabe lo que hacía güey
2: Macizo,
0: porque para... Darle hilo a la historia que están contando no es una cosa sencilla y sobre todo darle eh, forma, porque no nada más cuenta tal cual lo que es el último baile, sino que eso es precisamente lo que ustedes decían, que el que anda rebotando del pasado, del, del presente, que es la, la última temporada, la del 98 al pasado inmediato, que sería el, el, la racha de los tres campeonatos a principios de los noventas, al pasado que le sigue más para atrás, que sería los drafts, al pasado más para atrás, que es como que las las infancias de algunos de ellos, sí es confuso, porque no nada más va hacia atrás, sino que va hacia atrás, luego para adelante, luego dos veces para atrás, luego sí, otra vez para se adelante. Se un poquito. Sí, sí, sí desoriento un poquito, pero... Ayuda mucho a contextualizar todo lo que está sucediendo, lo que estás viendo entre, en lo que es entre comillas el presente. A mí lo que me sorprende es eh, lo bien que se mira, lo actual que se mira y en el sentido de, del deporte tú puedes ver algunas de las grabaciones de las que se ven bien, de las que se ven mejor y puedes pensar incluso que son partidos de la temporada que se acaba de cancelar. A diferencia, a diferencia de que si tú ves los partidos de, del 98, por decir un año, si tú ves los partidos del 98 y ves los partidos del 93, dices, güey,
1: parece que están sí, en el qué, siglo qué. pasado. Sí, casi, casi sí, con tele de bulbo, o sea, en blanco y negro.
0: Sí, no, está increíble. No nada más por el aspecto tecnológico de que se ve más limpio, sino las tomas como eran... Eh, los movimientos, se nota, se nota a simple vista la forma en cómo Jordan, haya sido como haya sido, revolucionó el deporte. Porque, quieras o no, este cabrón llegó a romperles todo lo que tenían establecido como lo más alto, lo más, lo más grande, lo más impresionante. Llegó y lo hizo pedazos. Dijo, este deporte Oye, no, lo voy a no, hacer. No solo eso,
1: el güey fue el primer basquetbolista que tuvo un contrato este, de tenis que valiera, lo. o sea, que el güey, digamos tomara una parte, porque los otros era como de, bueno, y de hecho lo, lo cuentan en uno de los capítulos, es como de, bueno, ten tus 100 mil dólares y se acabó. Este güey es como de 250 mil dólares y aparte, vamos a hacer una propia marca para ti y aparte te vamos a dar un, un cacho y ni siquiera había pisado una cancha de la NBA, güey.
0: Sí, o sea, no, fue en el... su año novato, güey. Sí, fue, fue una bestia desde que empezó a jugar, se nota. Y no sé, la verdad es que... Hacen falta de este tipo de, 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 de documentales que, aunque sí es cierto, van a ensalzar el, el, el personaje principal, que en este caso fue Jordan, pero ayudan mucho porque yo escuché por ahí, y tiene mucha razón, que este documental parece o tiene ciertas características que se asemejan a los animes de deporte. Porque no nada más es el acto o la actividad de hacer de jugar basquetbol, sino que te contextualizan todo, te ponen los los eh, enemigos o los contrincantes principales la forma en cómo se, se enfrentaron uno a uno eh, el estado anímico en el que se encontraban y la forma en cómo se obligaba o cómo le hacía para poder en situaciones en donde parecía no tener más gasolina en el tanque sacar ese brinco extra esa canasta extra que no nada más le hacía falta, que si simplemente no lo hacían, no iban a ganar. Entonces, eh, todo esto hace que se mezcle de manera tal la, la serie o el documental, que le da un sabor único, y sobre todo a mí me gustó mucho que vayan a poder utilizar como parteaguas este documental, sobre todo a más, eh, Netflix, porque yo sé, como tú dices, que el coronavirus llegó a partirles en la madre a, a, en cierto aspecto, también llegó a darles una oportunidad que supieron aprovechar perfectamente el cual es no sacar el documental todo de golpe dijeron hay que poder aprovechar esta situación en que todo el mundo está sí de casa. mantener
2: a la gente con suscripción
0: no nada más eso sino aprovechar el hambre aprovechar el hambre de la gente de algo de deportes que ver porque vamos a suponer que ahorita duró cinco semanas no porque salió un salió un par de capítulos cada fin de semana si hubiera salido todo junto no les duraba más de un par de días el, el height o el, la, la, el, el ápice de, 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 la, de la popularidad de la serie, pero si lo fueron espaciando de la forma en como lo hicieron, aprovecharon para tener varios picos de, de, de intensidad en cuanto a la popularidad de la serie y aparte se mantuvo siempre como que en un estado medio de expectativa para los siguientes episodios de la siguiente semana. Entonces, siendo que la gente no tiene ningún deporte que ver, Bien pudieron haber agarrado precisamente estos cada semana dos horas de básquetbol para hacerlo su ritual deportivo. No sé si tiene sentido lo que digo, pero creo que es algo muy inteligente porque quieras o no en cuanto a eh, engagement, que es lo que buscan o el enganche, que es lo que buscan los, los eh, en, en redes sociales es mantener una discusión activa por tanto tiempo como sea posible del contenido que está sacando. Entonces, la forma más inteligente que pudieron haber hecho fue precisamente como lo hicieron. Quizá yo hubiera apostado más por hacerlo un capítulo cada semana, pero creo que quisieron emular un poquito lo más cercano que se pudiera el tiempo que dura un partido en la televisión, que es como entre dos y tres horas, ¿no? Más o menos.
1: Más o menos.
0: Entonces, yo creo que bien podría ser el último baile un par de aguas en cuanto a la forma de que Netflix sus propias series las vaya a poder presentar de esta manera, porque sí es cierto, al menos aquí en México hemos visto que hay ciertas series que se van estrenando un capítulo a la semana, pero eso es porque son series que Netflix, creo que dije Amazon hace rato, Netflix, eh, publica o transmite en los territorios ajenos al original. Por ejemplo, se me viene a la mente el de Star Trek Discovery. Ese salía un capítulo a la semana aquí en México porque no había forma o no había otro este canal que lo transmitiera en vivo como en Estados Unidos entonces de hecho eso causó mucho revuelo y muchas quejas de parte del, del, de los fanáticos que tenían Netflix y que no tenían CBS que creo que era donde salía de ¿cómo era posible que en Latinoamérica sí lo vieran en Netflix y no en Netflix Estados Unidos? bueno yo creo que es una forma muy inteligente de presentarlo sobre todo aprovechándose, aprovechándose suena muy mal pero sería así aprovechándose de la situación en donde no hay deportes para darles esas pequeñas eh, dosis de intensidad que, que da el deporte y, sobre todo, por la forma en cómo está hecho el documental, es increíble. Yo Lo único recuerdo que. Les muy...
1: faltó, Rob, fue dejarme a... Lo único que les faltó fue dejarme apostar, güey.
2: <risa> sí, claro. <risa> obvio. Man. Ahí vas a la
1: segura, cabrón, qué pedo.
0: No, sí, la, la verdad yo creo que para las personas que cuando sucedieron las últimas. Tres eh, campeonatos de los toros Estuvieron en una edad más o menos Que, que se acuerden, porque yo siendo Sincero, ¿El Inge? sí, el Inge sí se va a acordar Bien, pero yo tenía vamos de acuerdos Tenía, pelo. tenía, tenía pelos <risa> Por no decir Nos que da, tenías amor. plebe Ah, no, verdad, eso no
2: No, todavía no todavía <risa> Eso sí, eso sí que no Cabrón
0: no, sí, pero yo tenía vagos recuerdos de las últimas dos finales eh, de conferencia y de las últimas dos finales de la NBA, las del jazz. Me acordaba más o menos de cosas que medio habían pasado, de hecho me acordaba del, del, del choque con, con Reggie Miller y yo no los, no los ubicaba en el tiempo, me acordaba de ciertas cosas, de, de ciertos choques, de ciertas situaciones pero no en el orden en el que pasaban, y a medida que las iba viendo, las iba recordando, yo creo que ese va a ser un toque nostálgico, que a muchas personas, les va a caer, pero perfectísimo, porque, siéndote sinceros, no existe ahorita, al menos, porque no hay deportes, la forma en cómo esos pequeños flashes, de, de nostalgia por el deporte, te lleguen, sobre todo de una época, como es aquel entonces, que ahorita no hay mucho, de dónde tomar para hacer cosas, como lo que hizo, el último baile, que, eso es otro de los golpes de genialidad que tuvo, que no sé cómo fue que duraron tanto tiempo con todo ese material tras bambalinas que era, o que es mejor dicho, eh, exclusivo de este documental, que grabaron, prácticamente lo tenían listo, dijeron esta va a ser nuestra última temporada, hay que ver de qué manera le podemos sacar provecho. ¿Y de qué manera lo hicieron? Pues poniendo un cabrón ahí con una cámara que lo siguiera en todo momento para... En cuando hubiera alguien que se echara el paquete al hombro y que tuviera el talento suficiente para poder lograr algo como lo que lograron con el último baile, pues se pusiera las, las pilas y yo creo que no pudimos haber pedido algo mejor en cuanto a narrativa, en cuanto a estructura, quizás sí eso que dicen ustedes, el, el andar rebotando sea difícil de seguir para algunas personas. Pero si le pones un poquito de, de tu parte, porque no es fácil ah, de digerir.
2: en Charrovia dijiste, o sea un poquito difícil de seguir para los lelos.
0: No, 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 no para los lelos, pero ah, es, es cierto que si no cuentas con un poquito de contexto, porque como te digo, yo me acuerdo de ciertas cosas, pero es ya lo del final. Yo no me acuerdo de lo primero, de las primeras temporadas de, de Jordan con los eh, con los toros. Yo no lo recuerdo. Era muy joven para acordarme pero sí me acuerdo de las últimas y yo con eso tuve suficiente para poder darle perspectiva a lo demás que te daban, pues pero obviamente yo sé que hay gente que, que si no se los dan un poquito más digerido, masticada o con una línea un poquito más sencilla de seguir, no le ponen de su parte para completar lo que le hace falta para entenderle. A lo que voy, yo sé muy bien y creo Creo que estar en lo correcto en pensar que si hubieran presentado la historia de forma lineal no hubiera sido ni siquiera la mitad de buena de lo que es a como lo tienen ahorita estructurada. ¿Por qué? Porque la, lo que ganan al apostarle a la complejidad de estar rebotando del presente al futuro, al pas, del presente, perdón, al pasado, al, al pasado más pasado y así, te ayuda a aprovechar mucho el contenido que tienes para poder narrar distintas cosas de forma única. De hecho, hay mucho, eh, muchas situaciones, muchos eh, clips que se repiten, pero que dependiendo de la parte en donde lo utilizan, con los personajes que te están presentando y las cosas que dicen o cómo te lo cuentan, tú ni siquiera te das cuenta que están repitiendo eh, material. Y eso es muy importante, sobre todo porque creo que no, no tendrían la misma forma o la misma capacidad de presentarte los personajes y las situaciones que se dieron si no aprovecharan esa... o si no utilizaran ese recurso de andar rebotando en el tiempo. Porque sería difícil eh, mantenerte interesado por tanto tiempo simplemente en la última temporada. Creo que hubiera sido muy lenta hubiera sido muy difícil de digerir de otra forma eh, que mezclando estas situaciones de... de digamos, de ritmo de ritmo muy elevado, de ritmo muy constante, con cosas un poquito más eh, lentas o más explicativas, como por ejemplo los pasados de, la, de los jugadores. Digamos que no son las cosas más interesantes, pero si tú las vas mezclando con las cosas que ellos aportaban en el presente de la, de la temporada del 98 y lo contrastas de dónde vienen o cómo fueron evolucionando, lo hacen interesante. Que si simplemente te contaban la historia... De por, Pippen, por ejemplo.
1: Exacto, justo. El, el pedo de Pippen, o sea, eso empezó desde el 90, 91. ¿no? O sea, no, no es algo que empezó en el 98 o Así 97. Es. Y lo acomodaron muy chido, la neta.
0: Y yo creo que uno de los mayores aciertos de esta serie es que, al menos en mi apreciación, porque yo no lo soy, no creo que necesitas ser necesariamente fanático del deporte para que te guste el último baile. Claro, sí te pide un poquito, por eso mismo que hemos estado platicando de que está rebotando entre el pasado y el presente y bla, bla, bla. Pero yo no creo que el requisito indispensable sea que A, seas fanático de los toros, B, te guste el básquetbol o siquiera conozcas el fenómeno que fue Michael Jordan. Puedes conocerlo perfectamente en la serie. Eh, claro, está ensalzado, le pone un poquito de crema, etc. Pero creo que es lo suficientemente autorrevelatorio, digamos, para que no necesitas ser ninguna de esas tres cosas, ni fan de, de Jordan, ni de los toros, ni del básquetbol. Creo que se mantiene por sí solo, aún y muy a pesar de las dificultades en cuanto a la narrativa que escogieron tener.
2: Sí, güey, oye. Concuerdas, con ¿Cómo sonará el voiceover japonés, cabrón? Ha de estar con madre. Ha de estar cabrón. Pizama, güey. Kodasai. Estaría cabrón, güey.
0: ¡Borro, Estaría cabrón, sobre todo por eso que te digo que estructuralmente en ciertas ¿Sí? partes tiene muchas similitudes con los animes de deporte. Ajá. Sobre todo muy eso muy que divertido. dijiste, es precisamente ese el punto más importante. Un buen anime de deporte te deja ese cierto cosquilleo en las manos o en las piernas de quererte mover y hacer algo, el sentirte que debes de hacer algo con esa eh, adrenalina que te está dando. Y eso mismo es lo que logra, al menos en mi apreciación, el último baile y sin siquiera bofearse mucho en, en inspirarte en querer hacer algo. Digo, desgraciadamente, yo lo veía muy noche y ya para la hora en que terminaba el capítulo decía yo No, mejor me voy a dormir, pero yo sé que sí te deja esa esa sensación y es increíble. La verdad que si tienen la oportunidad de menos, échenle el primer par de, de episodios y ya verán que sin darse mucha cuenta estarán terminando la... Ese mismo día en la madrugada, como suele suceder con este tipo de, de, de documentales. Y miren qué bueno que no de teníamos de mucho hecho, de qué hablar. ¿eh? Rafa,
1: antes de que antes de que ya cerremos, uh -huh. de lo que sí me dio ganas es de comprarme los Air Jordan, los OG, los que usa él. Yo ya tengo este Air Jordan uno, tengo dos, pero los que él saca en el último juego de Madison Square Garden, hasta ganas de comprarte lo dan, aunque cuesten una lana, güey.
0: El que termino sin patas, ¿no?
1: Es mero, güey
0: pues bueno, ahí tienen la, la recomendación que yo creo que no lo pude, al menos yo haber pintado con con un mejor de este, eh, pues una mejor calificación que la que les estoy diciendo, la verdad que me gustó bastante, pero como les digo, lo bueno fue que no jugué nada, sino imagínense qué tanto más largo hubiera sido el shot en Podcast 194 que ya va más o menos para las dos horas pero antes de irnos vamos a pasar, obviamente como es costumbre a los saludos y a las preguntas del público, pero antes de yo leer la que nos mandaron por Twitter, pues bueno pasemos con la que tienen ustedes a ver Ingenierillo, pásanos
2: tus saludos Bueno, saludo a toda aquella persona que se dedique a trabajar, a jugar o a grabar podcast con sus hijos a un lado porque hijo de su pinche malestar ¿no? <risa> pero bueno, si ustedes una de esas personas le mando un caluroso saludo desde aquí, desde Showtime
0: Podcast ¡Perfecto,
3: Alex. Pues saludos a Joss que siempre aguanta mis desmadres de los videojuegos XD A veces jugamos juntos, hemos estado jugando juntos TFT, saludos a Joss Saludos también a toda la Joysticks League y a todo el crew de Mana Spot
1: ¡Perfecto, Samper! Yo, híjoles pues igual, saludos a mi señora a que, que me aguanta <risa> <risa> No, saludos a mi señora que me aguanta más de lo que yo creo que debería y también saludos a todos los que quieran empezar a jugar el Eurotruck Simulator. Háganlo, háganse un favor. No lo hagan por mí, háganlo por ustedes. Jueguenlo de veras.
0: Lo necesitan, pero no lo saben todavía. Lo, lo
1: necesitan, no lo saben. Suena como que un juego bien teto. Eh, y luego hablamos. Ya que, ya que lo prueben, me dirán cómo está la adicción. y pues bueno ya <risas> Ay, que, cabrón, ¿y el juego?
0: Ya que todos sacaron a las waifus, pues yo también. Primero que nada, un saludo a la novia, a María. Hola, mi amor. Este, y después de eso vamos a saludar a los que nos pidieron eh, saludos y nos hicieron preguntas en Twitter primero que nada al que habíamos olvidado la semana pasada que fue TurboJump, nos dice que qué bueno que regresamos, dice él no recuerdo ni cuándo ni cómo los comencé a escuchar pero siempre me agradó mucho la química entre ustedes nunca les comenté pero hasta ahora espero de vez en cuando mandarles alguna participación Saludos desde Ciudad Juárez, muchas gracias, y pues sí, ojalá que sí tengas más participación, que nos preguntes, nos cuestionen, nos digas que estamos mal en cuando dijimos cierta o cual cosa, Y nosotros estaremos leyendo eh, sin falta los, los cualquier comentario que tengas para nosotros, la vez pasada sí, la verdad se me olvidó, en cuanto terminamos de grabar el episodio yo me acordaba que algo nos habían mandado un saludo desde Ciudad Juárez y no lo había agregado en el... En el este guión, pero pues bueno, ya era demasiado tarde para devolverme y agregarlo, pues ya se había incluso casi hasta publicado el programa. En fin, esta vez ya resarcimos ese error que tuve, pero si lo tenemos nuevamente en el futuro, espero nos disculpes, pero ahí estarán tus saludos y tu participación cada que nos lo envíes. También, este, Omega X0 nos dice saludos y repito mi pregunta al ingenierillo. A ver, Inge, ponte atento. Debido a esto del COVID, ¿ya se canceló nuevamente el Ingenierío Fest
2: 2020? La verdad es que el Ingenierío Fest está cancelado desde aquel fatídico día que nadie vino. Pero bueno, siempre hay un Ingenierío Fest en mi corazón cada año. Y lo único que hago es... Atender yo solito, güey, porque ya sí No me decepciono, aunque hay veces que no Atiendo, entonces está de la chingada También, pero no, a ver si lo inauguramos Para el próximo año y a ver si volvemos A invitar a mucha gente y vuelven a no venir
0: Pues, pues sí, ya no tendrán Bueno, ahora sí tendrán una buena este, Excusa, ¿no? Uy, no, es que Con eso de la sana distancia no, de la chingada. Sana
2: distancia Bueno, ya no va a sentir Tan mal, ya voy a creer de que es por el bien del mundo Cabrón y de
0: hecho me dio mucha risa porque me comentó él, dice, oye, me dio mucha risa cuando todos sacaron este sus a sus novias por delante, y dice, al último tú no te dejaste y tuviste que sacar a, a, a tu novia en modo de defensa, le digo, pues bueno no me, dejó, no me quedó de otra no este, te dejamos así, alternativa así es, y digo, no es que no quiera saludarla, sino que simplemente pues a veces se me hace como demasiado mandilón pero ya que todos andaban de mandilones eh, ni modo, me tuve que unir a la, a la tribu y así pasa con esto. En fin, también KWZ000 nos dice saludos de mi parte para el señor Chango, que lo extraño mucho desde que me bloqueó. Señor Chango, no seas culé y desbloquéalo. ¿Qué tanto pueda pasar? Chín,
2: yo, le, yo le diría, güey pero me tiene muteado.
0: ¡Oh, okay, qué la chinga! Entonces, vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Ahorita o lo baneamos o nos desmutea a todos. En fin, también saludos para Hans151, para mi carnal jun hasta Japón, y para otro nivel, en fin con esto terminamos la edición 194 de Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y de parte del Ingenierillo, de parte de Lexi, de parte de Samper, pues nos vemos la próxima semana, muchas gracias por habernos otorgado el favor de su atención Stay Metal